4: Este año se vienen muchos eventos deportivos. Tú puedes jugar y ganar desde la seguridad de tu casa.
0: Apuesta con la plataforma Meridian Bed y Meridian Casino. Este año tenemos preparado muchos sorteos, premios, sorpresas, bonos de bienvenida y hasta que volemos el 7% de tus pérdidas en casino. Gana también en Meridian Bed y Meridian Casino.
5: ¡Eso Ramón lleva la pelota!
6: polos de decir y mucho más. Estamos en Galería La Casona. Visítanos en la Avenida Bancay 368, interior 192-193 y también Tirón Guayaga 462. WhatsApp 933-576-945 y en la .cracksport .com. ¡Crack! Calidad en ropa deportiva.
5: estás muteado.
2: pues hermano, deja de mutearme, Dios mío! tal muchachos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Entre comillas. Porque en la tarde, pasada al mediodía, va a salir la convocatoria, vía conferencia de prensa de mi Lord, nuestro Lord, su Lord Gareca, ¿no? mi papi, mi chulo, mi vicky, mi rey, que nada se equivoca, para dar la lista de convocados para los partidos contra Colombia, y Ecuador. Hay sorpresas, hay novedades, ya se empieza a filtrar la información, a toda la gente dejan su like. Pineda.
6: ¿Qué tal? Bueno, eh, agradecer a, al canal de Robert Malco Oficial, acá al panel, y a toda la gente que también se está uniendo en el Facebook de Ladre el Fútbol, ¿a? suscríbanse al canal de Robert Malco en YouTube, denle like, compartan la transmisión en, en el Facebook de Ladre el Fútbol, y bueno, pues vamos a ver qué nos va a sorprender Ricardo Gareca Nardi, ¿no? El popular Galeca, el
2: papá de Almendra. Sí, ya, ya nos empieza... ¿Se puede soltar la, la información o, o, ¿o nos la sí. guardamos todavía para...? Bueno, ya nos, nos llega la información a la mesa de redacción, ahí, está la producción y sus topos. No sé si son hombres, mujeres, los topos que tiene producción ahí en la videna pero nos están informando de que es prácticamente un hecho es fija la convocatoria de Ormeño mi Ormeño por fin ahí está si Gustavo tiene su bar y Valera por qué nosotros no podemos tener nuestro Ormeñito ahí está Ormeño es prácticamente fijo en la convocatoria hay aparte también nos dicen de que hay una sorpresa más positiva una convocatoria positiva que va a ser del agrado de la gente y otra que no va a ser del agrado de la gente. Ahí empezamos de vuelta con la ruleta de la argolla, de los merecimientos. quiere escuchar también a la eternamente agradecido Arnie. Inés.
6: Bueno, sí, hay información de que, bueno, hay, hay rumores, ¿no? ¿no? No quisiera tampoco caer en sus en suspicacias, pero se está hablando de Raúl Ruiz Díaz convocado también. Eh, yo creo de que si está, si está este señor acá, Santiago Ormeño, yo creo que Ruidías ya, ya se autoexcluyó la selección. Yo creo de que ahí fue, ahí fue Ruidías, ¿no? Ahí queda. Me parece bien, me gustaría verlo eh, a, a Ormeño en algún momento, quizás haciendo dupla con Valera. Yo creo que Valera va a ser convocado de todas maneras. Eh, ha metido dos goles en los amistosos, eh, en los dos amistosos, un gol por partido. Yo sé que no es quizás suficiente, ¿no? Pero creo que poco a poco está siendo más que otros delanteros que han vestido la blanquirroja. Y bueno, Ormeño que ya, Gigliotti, ¿no? Gigliotti, su, su, su némesis de, de Ormeño, que le quitó el puesto en el León, prácticamente es nuevo jugador del Nacional de Uruguay, El nuevo jugador del Nacional de Uruguay. Entonces hay un cupo ahí que se está peleando Ormeño con Dávila, o también el, 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 el técnico Holland quiere hacerlo jugar a él de punta neto y, y Dávila más atrasado como segundo delantero, me parece bien. La cosa es de que Ormeño está volviendo a tener un poco de continu continuidad y espero que se le dé pues, acá con la selección peruana.
2: Sí, vamos a, vamos a esperar cuando se suma ahí el a pedido del público, eh, el señor Giovanni, el Hugo Chugos de los pobres. Giovanni, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
7: Hola, hola.
8: hola ¿se escucha? ¿Se escucha bien? Sí. Ah, hola, sí, sí. ¿cómo están muchachos? Saludarlos a ustedes y al público del canal de Robert Malca, que se están conectando esta gran transmisión después de la victoria de la selección peruana y a la expectativa, como siempre, de la lista de convocados que lanzará el día de hoy al mediodía el profesor Ricardo Mareca, y la nada sorpresiva convoc posible convocatoria de Santiago Ormeño, que es un buen elemento en el ataque de la selección, ante la falta de alternativas en ataque,
2: ¿no? Sí, Giovanni, justo se estaba rumoreando de que iba a haber o va a haber una, una sorpresa negativa en cuanto a lo que es las convocatorias en, en la selección, y ya se han empezado a especular algunos, no el Pineda ha soltado el nombre de que posiblemente pueda ser Ruidía, pero ha, ha expresado también las razones por las cuales no sería él, para mí, para, para mí va a ser el Oreja Flores. ¿Tú qué opinas? ¿Quién, quién sería ese, ese nefasto seleccionado extra?
8: Bueno, por ahí también escuché que podría ser convocado Raúl Bidías en lugar de Santiago Armeño. Eh, recordemos bien que Ison Flores no tiene una lesión tan,
7: eh,
8: tan grave como se decía, posiblemente...
6: y se quedó colgado mi, mi causa a ver si eh, bueno, también información hay, ¿eh? tengo bueno, ayer justamente en la del fútbol estaba hablando un poco sobre esto y bueno, acá me, me datearon, ¿no? De que, de que puede ser de que hayan también este Garcés, de todas maneras Garcés, creo que de un desempeño bueno no eh, con la selección eh, dicen que también la lista puede ser de más de 30 por lo, el problema del Omicron ¿no? así que dice que Ormeño acá mi dato también me ha dicho ¿no? Ormeño se mete a la convocatoria, me pone acá ¿no? acá también dice que Calen, Santa María, Ramos, Araujo y Garcés serían los centrales de Perú para estas dos fechas para este partido contra Colombia y Ecuador, a mí me dijeron de que Zambrano no va Zambrano no va, aparentemente, porque Abraham firmaría con el Cruz Azul, eh, después de, de estos dos partidos de la selección, llegaría a, a México y firmaría, ¿no? Para mí, yo creo de que también se ha hablado de que Concha es fijo, no espero no ver a Flores ni a Polo, ¿no? espero no ver a Flores ni a Polo, yo creo de que Concha ha, ha mostrado un nivel... Eh, superior al de al de Edison Flores eh, yo sé que Edison Flores juega en Estados Unidos pero y Concha en Alianza pero eh, yo creo que Concha acá se ha, se ha merecido su convocatoria no sé tú qué piensas acá Lucho en el tema de Concha pero, y Garcés
2: pero Pineda, o sea, si, 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 si ya se está hablando de que la lista va a ser extensa va a ser larga, da por hecho de que va a estar Flores da por hecho de que va a estar Polo, o sea no, no, o sea, si fuera una lista de 23 o de 25 yo sí te diría, ¿Sabes qué? Están prácticamente afuera, pero como va a ser
7: relativamente
2: no me parecería cosa de, del otro mundo que, que los convoque. Para mí no, no sería cosa del otro mundo, porque ya, ya sabemos cómo se maneja el, médico. el médico es un técnico que cuida bastante el grupo, que está con los, con sus seleccionados, que le han rendido ayer hoy y siempre, bueno, en su cabeza, ¿No? Que, no, no no están en la altura ni siquiera para estar en la órbita de, de la selección y bueno, pues estos chicos concha, como concha ¿no? que, han, que han tenido una buena actuación tienen todavía que es mentalidad tienen todavía que ganarse la convocatoria, sumar galones, estar en el extranjero para que sean fijos indiscutibles en la selección ahora, eh, lo que sí me llama un poco la atención es la presencia de Garcés que eh, a ver, estuvo en la, en la Copa América, fue, fue llevado, sí, fue el único que, de los jugadores de campo que no tuvieron minutos, lo convoca ahora contra, contra estos amigos. los amistosos, lo pone contra Panamá, en una posición que no es la que él está acostumbrado, no rinde, eh, ante la lesión de, de Ramos, lo pone de central, y prácticamente no se notó la ausencia de Ramos, no porque Garcés haya sido una maravilla, sino porque Jamaica no lo apretó, y ahora sale el rumor de que lo va a convocar justamente para esta fecha doble tan importante. Eh, sería un experimento, teniendo tantos defensas, tantos centrales, creo yo, de mayor nivel, y encima que están en el extranjero como para dar un poco la contra de que no, que es un técnico que sí arriesga, que no arriesga, que es... Ay, no, o sea, me parece, me parece medio... su, su, ¿no? no estoy diciendo que Garcés sea un mal elemento, pero es lo que necesitamos ahora, sobre todo en esa, en esa zona del, del equipo. ¿Viene?
6: Yo creo de que ha tenido Garcés un partido aceptable contra, contra Jamaica. Yo creo de que eh, ayudó mucho a Corso en la marca tuvo dos instancias en el cual él le quita la pelota a la Mar Walker ¿no? le corta bien el... iba a desbordar la Mar uno contra uno, casi con Galece y Garcés entra bien eh, pero como dices tú yo creo que no es suficiente, para mí yo creo de que jugando contra un Colombia yo me arriesgaría honestamente cosa que Gareca no hace a poner Araujo, ¿no? de lateral derecho no a Araujo porque ya ha jugado esa posición y quizás porque juega en una liga obviamente mucho más competitiva que la peruana y, y viene también con rodaje, ¿no? Es titular y capitán del M. Entonces, eh, yo diría Miguel Araujo sobre Garcés, de todas maneras. Si estuviéramos jugando contra quizás un rival de menos vértigo, ¿no? Eh, un Paraguay, quizás, un hasta, hasta quizás... Eh, no, un, un rival más asequible, un Bolivia, un Venezuela, eh, no por ningunear a los equipos, pero desde menos trámite de ida y vuelta, yo sí diría que Garcés ¿no? eh, podría también ser pieza fundamental eh, en la saga, ¿no? Ramos, eh, dale sí. Giovanni, dale
8: Giovanni. Bueno, por lo que vi de Rezo Garcés, de lo más regular y sorpresivo que tuvo la selección en el 11 ¿no? Eh, por lo que escuché a la gente cómo criticaba y mataba a Garcés, pero el día de ayer demostró que sí. no le pesó la camiseta, justamente reemplazando al mismo Cristian Ramos, que por lo que se sabe fue un tema de prevención, de, tuvo un pequeño, una pequeña molestia muscular, eh, por lo que fue el cambio de último momento en la línea del fondo. Y Garcés lo hizo de forma regular, con buena, vi eh, una, una, una buena, buena barrida, siempre haciéndola simple, sin complicarse mucho
0: en el tema del
6: despeje y siempre muy participativo el bueno de Renzo, ¿no? A ver, dice... A ver... Eh, no, yo honestamente pienso de que, de que tienes razón ahí. Garcés creo que ha, ha hecho un partido aceptable, pero estamos ya en cuatro finales, son dos, dos, dos equipos que en lo físico son 30 veces superior a... a a Jamaica y a Panamá y yo digo pues vas a, vas a poner a, a, a Corso ahí hacer el y vuelta como hizo contra Jamaica dejando la marca libre para que despegue Beckford para que despegue Walker en la banda izquierda y obviamente pues Jamaica no es un equipo técnico, un equipo que te va a dar un buen centro, pero de que te va a correr, te va a correr y de que Corso perdió la marca Corso ayer perdió la marca y también Loyola tuvieron dos partidos desastrosos yo, eh, yo creo de que Corzo iba demasiado al ataque y dejaba ese lado abierto completo y exigía a Garcés que creo que cumplió no creo que cumplió entonces si están acá, la gente también estoy viendo acá los comentarios buscando que yo me ponga la canción de Marco Romero empiece a tocar cajón empiece a, a ir a decir eh, con el permiso de todos Perú campeón Perú campeón eh, mira, yo no me emociono como dice el sensei, no me emociono por un partido amistoso, gente, ¿ah? ¿eh? El partido es contra Colombia. Hay que tomar desahuevina de, de 250 miligramos. Somos Perú. Y vamos a ver lo que hace Gareca también. No hay que tampoco ser... Eh, vivir de ilusiones. Es que estamos escuchando a... A mi causa... Fabricando fantasías. Ya pues... Sean más serios, ¿no? O sea, Garcés es su primer partido. Lo hizo bien. Convocado para estos dos partidos contra Colombia y Ecuador... Yo honestamente preferiría Araujo, si me lo preguntan a mí.
2: Bueno, sí, bueno, sí, 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 también yo sí, estoy como en parte de, de acuerdo con eso. No por, Y vuelvo y repito, no porque Garcés sea un mal jugador, no porque le haya hecho mal, sino porque en esa zona tenemos jugadores que tienen más recorrido y más jerarquía. O sea, si tú lo pones a Garcés contra Colombia y ya sea de titular o arrancar o en el segundo tiempo, ¿qué cosa me asegura de que las piernas o la falta de Rosa Internacional le vaya a pasar factura? No, no me asegura nada eso. Entonces, en estas circunstancias, yo sí me iría por lo más fijo que es jugadores como Abraham, Araujo, Santa María, el mismo Zambrano que pueden tener sus defectos, pero no les van a temblar las piernas de ninguna manera. Y tampoco ya que sean ancianos, veteranos, casi cerca al, al tiempo, pues, ¿no? o sea, va por ahí también la cosa. Otro de los puntos que, que hay que tomar en cuenta es el tema de la, de la media cancha, la media cancha que va a ser un eje clave. Los Perú ganó y perdió partidos por perder el control o ganar el control del medio campo ya sea de forma eh, posicional, táctica, o para controlar los tiempos. de ¿eh? cuando producción nos pone ya lo que es un... Creo que se cae de maduro en esta convocatoria, que la vamos a tener en momentos, la vamos a tener en minutos, la convocatoria oficial de Ricardo Gareca vía conferencia de prensa, ¿no? Se viene la convocatoria de Ormeño. Ahora, con el tema de, de, de Ormeño, si va a estar llamado, va a estar llamado me imagino de que, obviamente obviamente Ormeño va a ser una alternativa, porque el titular es la padula y porque Farfán está entre algodones está entre algodones está medio lesionado, y Valera Bardi Valera que metió dos goles en los amistosos está ahí todavía, como que no, no deja una sensación de que ha cuajado completamente y que es, ya, es el suplente definitivo y garantía de que alguien no tenga un buen partido cuando ingrese en un segundo tiempo y es por eso que se convocó a Ormeño ahora la cosa es, Careca, vas a convocar a Ormeño para que sea tu primer suplente en la delantera o lo vas a convocar solamente de relleno esperando a último momento si, si por ahí Farfán, el sobrino ¿no? Este, está 100% físicamente para que te pueda rendir sus 20 importantes minutos o sea, si, si va a ser así llama a cualquier, otro, a cualquier otro relleno, sea de la liga cero que esté jugando pues, en, en tercera división de España qué sé yo, urbeño para mí tendría que ser el primer el, el primer suplente en la delantera se apega más a las características que estamos buscando de ser Perú, un equipo que juegue con un único en punta es si estás ahí Pineda
6: oh sí, sí, estaba acá viendo una, una cuestión yo... Ormeño tiene que estar en lista. Ormeño tiene que estar en lista, de todas maneras. Eh, yo creo de que, así como Farfán no, no, nos da, eh, yo creo de que Ormeño es un jugador que, no por las huevas, eh, ha metido 14 goles en la MX. Eh, y creo que Gareca, siendo uno de los mejores pagados de Sudamérica como técnico, tiene que buscar la manera de hacer que... Eh, Santiago Ormeño juegue y que intente también meter un par de goles. ¿no? Se le vio buenos chispazos en el partido contra Bolivia Ormeño, ¿no? buenas ocasiones, cómo aguantaba el balón, cómo daba pases, se asociaba con, con los extremos. Pero, o sea, los 14 goles, los, de, de los 14, 9 fueron por el lado izquierdo, todos eran casi asistencia de Omar Fernández entonces Gareca tiene que ponerle un Omar Fernández también a Santiago Ormeño, ¿no? Ahora, estamos en esta altura eliminatoria para estar haciendo eso, ahí sí está, entra mi duda, ¿no? Yo creo que si lo convoca a Gareca, yo pienso de que viendo cómo empezó Valera y Polo con doble punta contra, contra Jamaica, sería bueno ver pues a Ormeño y a La Padula o Ormeño-Valera, si La Padula desafortunadamente siente algún tipo de molestia para guardarlo contra Ecuador, intentar poner a Valera y a, y a Ormeño. Yo creo que es un punto válido, porque Ormeño sabe jugar con doble punta, y también sabe jugar solo de nueve, pero creo que su éxito más ha sido en Puebla cuando jugaba él de doble punta, con, 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 otro, con el otro delantero del Puebla. Entonces, yo creo de que puede ser opción y, y me gustaría de que esté convocado de todas maneras. Yo creo que le va a servir a la selección. Necesitamos sí. banca, hermano. Banca, um,
8: banca. Yo creo que por parte de Pineda, yo creo que Ricardo Gareca es muy complicado que pueda cambiar de sistema ya faltando solo cuatro partidos para que terminen las eliminatorias, ¿no? Si bien es cierto, Santiago Ormeño es un delantero que necesita alguien que lo acompañe arriba, pero en estos momentos yo creo que por encima de Ormeño... Estos amistosos sirvieron para demostrar que Alex Valera no le pesó la camiseta con la selección. Sí, es cierto, han sido amistosos, han sido rivales que chiste tiene el nivel de una clasificatoria, de unas eliminatoria eh, tipo de eh, países de Condebol. Pero de toda forma, se vio que eh, Ricardo Gareca le tiene mucha más confianza de la que le tiene a Santiago Armeño, más que todo por el tema del buen momento que lleva Alex Valera, ¿no? Con el, con el equipo de Gareca, lleva, lleva dos goles, eh, y bueno, el tema creo que Santiago Ormeño viene más para completar la lista de la convocatoria en el tema de delantero, ¿no? Porque tenemos una escasez de delanteros tremenda.
2: Sí, sí, sí. Pero bueno, lo que a lo que lleva también sería de que, o sea, si bien es cierto, eso puede ser dentro de la mentalidad de Gareca, ¿no? Convoca, eh, delantero convocado de relleno. Pero Perú no está, pues, en la... O sea, ante la escasez, ¿no? Pero Perú no está, pues en la posición, ni Gareca tampoco está en la, en, la, en la postura de decir que un delantero que está jugando en la Primera División de México, en un equipo importante, venga acá a Perú a hacer, a hacer relleno. Y sobre todo a hacer relleno teniendo en cuenta los delanteros que están a su lado. Farfán, casi roto, juega en Perú, 38 años, y Valera, que bueno, pues em empezó tarde en el fútbol, pero también juega en Perú, o sea... Sería, sería una burla, sería una burla. O sea, yo estoy seguro de que en cualquier otra selección con Neol, un delantero que esté en México, eh, nunca sería suplente ni estaría por debajo de la consideración para entrar en un segundo tiempo eh, contra un delantero que está pues en, en la Liga Local. No tiene, no tiene ningún sentido. Pero a ver, bueno, mientras esperamos lo que es ya... La conferencia de prensa de Gaica, anunciando, espero yo, espero yo, una buena convocatoria y una convocatoria larga, sobre todo dándole prioridad a los de por el tema, puede los contagios y todo lo demás. Vamos, señor producción, con algunos comentarios ahí de las redes. ¿Qué cosa es lo que piensa el hincha? ¿Qué espera? A ver si, si lo que es Piné es cierto, de que están demasiado emocionaditos. A ver, Brian Escudero, Valeria es muy limitado. Ahí está. Las primeras, las primeras impresiones de los hinchas. Diego Velázquez. Acabo de ver una nota de RPP que Ormeño vuelve.
7: Hmm. Ya. También, ¿eh?
2: ADR Rap, no convence Valera, es torpe con los pies. Bueno, bueno, vamos a ver. Polluelo, Polluelo, dice Valera, no me convence. Pero es lo que hay, ¿te Ok, exactamente. Kevin Padilla, Valera Saladazo. ¿Por qué Valera Saladazo? No entiendo. Bueno, y dan, eh, Rosas Cubillas a renegar con la convocatoria de Gareca. Pocas veces hemos, eh, hemos salido contentos con las convocatorias de Gareca. Siempre había ahí uno que, un par de nombres que este, hacían, como dijo el ministro de, de Economía, ¿no? el Liga, Gerardi Chinchay al minuto 60 o 64 por ahí, según cómo vaya el trámite del partido, debería poner a Ormeño, con y Valera juntos. Ahí eh, está, táctica Pinediana. Tales de Mileto un saludo con esta de Pineda y Aguilar. Valeria Valeria Rodríguez, Ormeño, en va a estar, mi querida Valeria, va a estar. TNT, chau Ramos, Corso, no, Ramos y Poto, no, José MC Concha, mi conchita de mi la no, concha, creo que fue con segundo, Oscar Astudillo, sale Super Chat de 5 dólares, Aguilar pone la canción de la selección, porque yo creo, en ti, no, 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 porque, porque nos van a caer el copy copyright, así de simple, GoldTube TV. Buenos días, Caballería Pesada del Fútbol de Averdura. Saludos, señor Goltú. Gustavo Reyes, ahí está. Entre, señor. Buenos días, Pineda y Aguilar. Solo los saludos, no voy a clases. Ay, bueno. <risa> bueno, bueno,
6: bueno. No, suerte en sus clases.
2: Ah. Ya, señor Gustavo. Eh, José Alan Guamán Flores, dale. Estamos a la espera de la conferencia de prensa de su. De su Galeca. Uy, ¿a quién le habrá dicho eso? De su Galeca. Cristian Arredondo. Arredondo, peor ron. No. Ormiño juega hasta el culo no. su. Juega bien. Ahí está, para que se emocione. Por el Moreno Toribio. Lora estará. Hablando de Toribio. ¿Qué? Será de nuestro compañero Jonathan Toribio. Estará vivo. Bueno. Esperamos acá. Matsuyum. Gareca, todos hablando de Ormeño. Ahora sí será sorpresa las convocatorias de Ruidías. ¿Qué sería, no? Que, que,
7: no, que no, ¿Qué
6: sería, ¿Qué sería? Fuera, fuera, Valera, fuera Iberico, entra Ruidías y Ormeño. Ay, 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 qué sería.
2: No, fuera Iberico, fuera Concha, fuera Valera y entra Ruidías, entra Polo y entra Flores.
6: Ah, no, hermano. Ahí sí, muy difícil, ¿eh? vamos a pasar mal con Colombia.
2: Enrique Zawanga Ancajima, perdón, me parece que Ormeño es mejor que Valera. Además, todos sabemos que Farfán no es lo mismo. Mm. Muy cierto, muy cierto ese comentario. Getro, a preparar el hígado. Pues de que vuelve el tridente de, de los mismos arqueros de toda la vida. Así que por ahí se especula de que Ángelo Campos no va a estar ni de tercer arquero. Carlos Uribe Nicho, Concha convocatoria. Ah, qué buena foto. Qué buena foto. Hans José, Valer es bueno, pero no está para la selección. Valera tiene ganas, pero no es atrevido de generar dice Poiduelo, le quemaron un poco las piernas, ¿ustedes no, ¿no creen? Pero, mira,
6: para darle la derecha a, a Valera si tú ves una foto de Valera hace dos años, cuando estaba en Yaocuabamba y llegaba recién, era flaquito, los bracitos de pollo ahorita sacaba, o sea, es, o sea Gareca lo ha potenciado, no sé si Gareca pero, o sea, su fisonomía ha cambiado completamente falta creo que más confianza, ¿no?
2: Yosimar Vilca ¿sí lo pasarán por aquí claro que sí señor acá vamos a estar con la conferencia de prensa de Gareca y todos los lo convocados y vamos a estar dando también un análisis eh, corto pero después de eh, la lista final de los convocados, Valeria Rodríguez vamos Orpedeus, Cairo ya que merecen su convocatoria, sí señor Héctor Contreras Suárez no está apto para desempeñarse en la selección, su rendimiento está por los suelos Veces, mil veces, concha. Un saludo a
6: un saludo rapidito a Henry Dixon Flores Chacón, que nos manda mensaje al Facebook desde Pisco. un saludo de estar en su chamba, así que gracias por vernos.
2: Ahí está, desde Pisco, rico Pisco ahí en Pisco. Kevin Padilla, un saludo a Chile también. Kevin Padilla, esperemos que se pueda probar a Durlanto cuando existe la oportunidad mira, si está convocando a Garcés por encima de, de cualquier otro a Abraham, Zambrano San, Araujo, Santa María ni muerto va a estar en la selección, se lo digo, ni muerto o sea, tendría que estar con la cinta capitán, eh, alzando pues la, la Europa League y ser el goleador máximo del torneo para que quizás lo convoque Hoyuelo, Orejas no está para la selección ahora Piña, pues por por ¿A qué hora habla Gareca? Don Nistoreto pregunta. Bueno, según hora peruana, mediodía, o sea, más, más o menos 15 minutos. Ojalá que sean puntuales. Ojalá. César Alejandro Patrón Díaz, Sormeño fijo, Garfán fue.
6: Esperar. <risa> Se muere mi tío Goza, le da patatús.
2: Uy, qué es lo que le va a decir a Gareca. Ay, de... Carlos Prieto, hola desde Argentina, Buenos Aires. Carlos, ah, está, ¿qué tal? Rica, rica, ¿qué tal?
6: rica mascarilla de Rivera.
2: Provecho ¿eh? con el calor. Héctor Contreras Ormiño, debe ser convocado, no nosotros, delanteros. Sí, muy ¿tú? cierto. Fre Fregretio, saludos a mi casa, Hugo, de evitarte. Saludos, saludos. Un saludo.
6: Quiero, quiero un ratito poner una pausa. Quiero agradecer a Peruanos, el grupo Peruanos en Rumanía. Nos están viendo desde Rumanía por Facebook. Así que quiero agradecer a toda la gente allá en la lejana Rumanía, que se come bien rico en Rumanía. ¿no? Eh, una gastronomía excelente y también unas hermosas mujeres. Un saludo allá a todos los peruanos, la Legión Peruana en Rumanía.
2: Rumanía yo pensé que era que Rumania, 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 bueno, ya... no,
6: Rumania. Ah,
2: bueno mi español, ya. Ahí está, Silvania, creo que no está en Córdoba, no sé si me hemos perdido bien. Bueno, saludo a toda esa gente, haciendo patria, ¿qué hora será por allá? Debe ser tarde. Bueno, Ismael Zamata Mesa, hola, buenas, desde Cusco, siguiendo la transmisión, esperando la conferencia de Cusco, Migareca, toda la gente del Facebook, siempre nos nos comenta, nos dice de, desde dónde, nos están sintonizando, muchas gracias, dejen su like también a lo de YouTube, dejen su like y suscríbanse. David Andrés Orcocuri, siendo realistas y optimistas, o empatamos o perdemos en Barranquilla, no veo ganar a Perú ahí, espero equivocarme, pero es lo que pienso. No, gracias por tu por tu opinión, Cristian Ledgar, allá la segura, ojalá no convoque ni a Iberico ni a Valera, pero Iberico ha hecho un buen partido ayer, ¿Por qué no lo... Recordamos también de que va a ser una, una más larga de lo normal, como le encanta a un montón de gente. Miguel Huizacaina deberían convocar a cuatro delanteros, La Padula, Lisa, Ormeño y Valera, no hay más. No hay más. Víctor Contreras, un saludo para la Femina Contreras Bustamante. Somos fieles seguidores desde Sao Paulo, Brasil. Uy, pine a hacer emocionar con ese... Ahí está. Ay, qué ricos, por sí. Brasil. Roberto Gallegos, Guamán, los delanteros de la Padula, Ormeño y Farfán de Yapa. Saludos, abrazo. Toda la gente que se está sudando? Hay más comentarios del Facebook. Estefano Gaspar Castañeda. ¿Creen que Concha se meterá a la lista? y oh, vale, nosotros tenemos información de que Concha es una de las,
7: sí. de las
2: novedades de la lista. Sí. Yovani. Y... Sí.
8: Sí. Eh, bueno, por el lado de Jairo Concha, y yo creo que hizo un buen partido, ¿no? Demostrando que puede ser un jugador interesante. ...con mucha proyección, que se le vio muy bien por arriba... ...por detrás del 9, armando jugadas... ...con asociaciones... ...regates... ...siempre encarador, bueno de Jairo, no concha... ¿no? ...que en lo personal me dejó tranquilo que tengamos un jugador de un nivel regular... ...de esas características, pensando claro... ...para el recambio que todos queremos, para las próximas eliminatorias... ...y ojalá pueda demostrar ese nivel, ¿no? ...en la Copa Libertadores con Alianza Lima, ¿no? Ahí
7: sí.
2: uh, tiene sí... Tiene, ...tiene potencial... Lo más importante para mí es de que no se hizo la pila en los amistosos. Ahí está, está mejor
6: que Flores ahorita, Lucho. Está mejor que Flores para mí. Treinta mil veces mejor.
2: A ver, eh, Alex Calle Kimper. Es hora que llama Ormeño y le dé un partido completo a eh.
6: Claro, sí, muy cierto.
2: Gabriel Tenorio. Hola, pongan a mi concho. No sabía que tenía no, pero... Estamos en un país libre todavía. Eh, Valeria Rodríguez, eh, Jairo Concha se desempeñó muy bien ayer, al igual que Luis Iberico, que merecen su convocatoria. Ahí está. Noticia de último minuto. Goyo Pérez ya no es más técnico de la U. Lo sufren, lo sufren los, los cremas. Bueno, era de esperarse. Diego Velázquez, al chico Concha le falta un poquito más de papa al caldo. Y ya está. Sí, concuerdo Javier Move, ayer demostró, una vez más que si no se trabaja de verdad con competencias reales en divisiones menores seguiremos dependiendo de un Garek que te haga la tarea Marisol López Segarra, Valera no entra Eso, bueno, vamos a ver. Eh, Carlos Prieto, hola en Argentina aposté un amigo colombiano que Perú gana el que pierde paga 20 cervezas, bien,
6: mucha madre. <risa> Un ratito, quiero poner una otra pausa. Quiero mandarle un saludo a Miguel Churliza, que nos está viendo en el Facebook desde la Ciudad de México. Ahí ¿eh? él dice que debería ser los delanteros de Perú para estas dos fechas, Ormeño, Lapadula y Valera. Le que un saludo a Miguel Churliza de la Ciudad de México.
2: Ahí está, desde la Ciudad de México. Ah, ahí está. Ha sido noticia en México últimamente, por sus, no sé, han oh, habido volcanes, han habido no sé, cosas a ver, Carmen Rosa, Cusco, Villacorta, Valera, este no le ha convencido a la gente la, la, las actuaciones de, de Valera, pesa a dos, dos partidos, dos goles. Daniel cuando dicen, a mi parecer siempre aflora su camiseta a gusto personal, pero nada real. Eh, bueno, si fuera así, entonces yo estaría pues 100% dependiendo a Alcaterra, a Loyola, a Lora, eh, a Canchita González, bueno, no es así, la camiseta no, no me dice nada. Giancarlos Arciniega Marroquín, yo creo que deben llamar a otros laterales izquierdos y otros de derechos, por eso no está para el nivel de eliminatorio. Bueno, entonces lo que hay. Joe Vilca, Dávalos, Gareca debe dar un paso al costado Nunca planteó un buen partido, no pasa nada Ese técnico no sirve, que traigan a otro Héctor Contreras A Concha le falta trabajar su físico Que se consiga un personal training A lo cueva, y verás cuán útil No va a ser la selección Pues Técnica de sobra Recuerden muchachos, ya tiene 22 años Ahí está Fernan Show Hugo Chubo, saluda carajo Salúdalo, Hugo o sea, de Giovanni tu legión te reclama. No quiere, okay, está triste, está, algo le ha pasado, buen Giovanni. No, no quiere dar la cara. Bueno, ya, Richard Alex, eh, Baltasar Sánchez, Lora hoy día está mejor que Corzo. Tiene quite, juego y pase. Lo viola, está lejos de trabajo y loco. Concha selección, Ruidías nunca más. Bueno, a ver, este, Pineda, un poquito de tus comentarios también tú.
6: A ver, Oscar Astudillo, ¿es cierto que Toribio es...? Ay, 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 culita, bueno. Lorencia Sou López Luján dice, el guerrero lesionado es más que Flores y Valera juntos. Bueno, no, yo, yo, el, el guerrero está mal, ¿no? Ojalá que se recupere pronto para que sea ahí eh, recambio en la padula. Anthony Llanos, ¿Hubiera preferido ver el juego de Ormeño...? Ya que es un juego más aéreo y potencia al pegar. Valera no me convenció. Sí, es que Valera no se las busca a él mismo. Él no se autogenera jugadas, ¿no? Como lo hace la Padula o lo hace Guerrero. Yo creo que él es un jugador más de un segundo punta, diría yo, estimado. Christian Ledger allá en la segura, dice. Hermano lindo, con Jamaica y Panamá, lúcete como lo hizo Yotun, Valera, Iberico. No tienen fútbol y punto. Ahí está. Eh, Daniela Gordillo Maldonado, un saludo, dice, deberían darle una oportunidad a Richi Lagos. ¿Tú qué piensas de eso, Giovanni? Yo creo que sí, ¿ah? ¿eh?
8: Mm, bueno, Richi Lagos demostró que tiene nivel, tiene un buen nivel en la Liga 1, pero yo lo veo mucho más en el mediocampo, ¿eh? Como un Yotun más que como un carrilero, por así decirlo.
6: A ver, dice, Flo Florencia Zoe López Luján, dice, Valera en Barranquilla... Bueno, si sí, sí, tiene minutos, ¿no? Porque creo que el no 9 es la Padula, así esté sin minutos. Creo que tiene 100 o 90, 98 minutos que ha jugado desde la última vez, así que vamos a ver. Kenny Flores dice: Para ustedes, ¿cuáles son los delanteros jóvenes en Perú con proyección internacional? Si se
8: refiere a jóvenes, el primero sería Diego y Percy
6: Lisa. Para mí, Percy Lisa y Diego, to Diego Toya. Sí. A ver, G Gabriel Tenorio, debe jugar el mejor jugador de Perú, Cuevita. ¿Cierto? Va a ser fijo, ¿ah? ¿eh? Guti Celeste dice. <ríe> Un saludo para el Chompiras Aguilar, Botija Pinea y Hugo Chugo Giovanni.
7: <risa>
6: qué rico, rico chaplín, ¿eh? Un saludo. Mauricio Renato Borda Flores. Convoquen a Beto da Silva de Cyborg, dice, de Cyborg. Rica foto del señor Mauricio, ¿eh? un saludo. Alejandro Esquense Klen, dice. Valera no le, pudo, no, no le pudo ganar a un jamaiquino y va a ganarle a Mina.
2: No puede ser, ¿ah? ¿eh? Pero no, Mina, no hay... Mina va a ser. Mina, o sea, está, está convocado, pero no va a jugar contra Perú o sí.
6: No, pues yo creo que sí, ¿ah? ¿eh? David Maguña Ríos, para mí la mayoría jugó aceptable. Más Garcés el que no destacó nada ni posicionarse, sabe, es Loyola. Solo espero que lo desconvoquen y que metan a Pablo Reina. 19 años jugué de Melgar, metro 85 Coincido, no sé tú qué piensas ahí, Aguilar, te dejo la post un toque.
2: Sí, sí, no, bueno, mira, cualquiera. Ahorita como está la cosa, está cual, cualquiera sería mejor lateral que, que Loyola. No, tan o sea, te imaginas lo que va esa, esa banda izquierda cuadrado lo va a hacer no, lo o sea, le va a dejar unos traumas generacionales a yo Loyola que ni, ni con todos los tratamientos de psicológicos del mundo le van a quitar no. Pobre, ojalá que no pase Guillermo Lozada, Ruiz Díaz de todas maneras, saludos le ponemos toda nuestra, la banda izquierda Marco López aunque si no, uy mamá Dominic Toreto les aseguro que los dinosaurios Ramos, Farfán Orso, serán Sí, sí no se ha convocado. Danilo Romero Ayón, saludos desde Huancayo. Ahí está.
7: La
2: rica, la rica Sierra Central del Perú, bonita ciudad de Huancayo. José Miguel Lobatón, Valera debe tener minutos. Está con la mecha prendida y eso hay que aprovechar. A los que dicen que los delanteros son jugadores de momentos. Huaringa eh, Ayala Emerson, Concha, se ganó un lugar en la convocatoria. Es conchudo para jugar como cueva. Ah, buen, bueno. Siempre
8: se mostró en el partido, ¿eh? Siempre la pelota, siempre la pidió, ¿eh?
2: No, y, y además eh, siempre encaró, eso es lo bueno, No se chupó, no tocó la pelota para atrás ni para el costado, o sea, se, se fue para adelante. Rodrigo Luna, hoy sale la convocatoria, sí, señor, en, en minutos, ¿sabes? En minutos, según nos dijeron, en cinco minutos empieza ya la. La convocatoria final, así que quédense acá, que la vamos a tener completita con la lista y después vamos a estar analizando. Ojalá, no renegar. Carmen Rosa de Cusco Villacorta, deben convocar a Enzo Ramírez en vez de Valera. Ya, Javier Fernández, Ormeño, juega mejor que Valera. Más técnico. Tiene, tiene más categoría también. Valera Rodríguez, está enchufada acá en el... En el ya de YouTube, dice Rubiria, no debería ir al igual que Corzo, Loyola y Valera ya que eh, a estos dos últimos les falta todavía y tú SC, si el argollero no convoca Concha, que se largue pero ya, pero ya Gabriel, que no yo, no sé, pero tengo una corazonada de Uruguay, le va a ganar 2-1 a Paraguay vamos Perú, se nos va a quedar ojalá que no, haga ¿eh? Saúl CT de Valera es mejor ormeño. Saludos desde Andaguaylas. Ah, está.
6: Qué rica ciudad? ¿está? ¿Está
2: no conozco. Algún día iré a Andaguaylas. Alex Altazar Sánchez. Fue una buena prueba estos amistosos. No ataquemos a los jóvenes. Aún pueden mejorar. Hay una buena generación ahí. Saludos muchachos. está. Un abrazo. Al buen Richard Baltasar. Sorel Moreno. Horibio eh, creo que sería bueno dar la oportunidad a los nuevos jugadores. En fin, de los errores se apliquen. ahí está. Bonfiol lo dio a la calle y después se ríe. O ¿A sea, quién me hace acordar? Eh? Jorge Pretel, Conche Valera, los destacados del partido de ayer, pero seamos enteros Jamaica no es termómetro para ver su rendimiento. <risa> Giovanni, ¿tú qué, qué, qué opinión te, te dejó ayer el, el partido de, de Jamaica? ¿Te, te, ¿Te agradó? ¿Te disgustó? ¿Te decepcionó total? Uf,
8: a ver, eh, con toda sinceridad, a ver, eh, analizando un poco el, el partido contra Jamaica, Jamaica resultó ser un equipo muy malo ¿eh? en todos los aspectos. En la previa se mencionaba que Jamaica por ser un equipo físico, rápido, Iba a proponer en el encuentro, ¿no? Por su intensidad, por sus bandas, Pero en la selección B de Jamaica solo vino a pasear en el nacional. La única vez que llegó fue en el primer tiempo y nada más. Jamaica, no ser mucho más débil que en la misma Panamá. O que este resultado no, no, no engaña a la selección. Jugó un partido regular, obviamente mucho mejor que contra Panamá. Pero también hay cosas que corregir. Eh, más que todo en el tema de la marca de Loyola y en algunos momentos de corso. Pero este Jamaica nunca me llevó a un ritmo de que personalmente deseaba, pensando en el partido contra Colombia, que era competir. Y este equipo jamaicano que se presentó el día de ayer no compitió de la forma que yo esperaba contra la selección. Y se entiende, no porque era un equipo B, de todas formas me quedo con lo que ofreció este equipo eh, de Perú el día de ayer, donde tuvo una nota, por así decirlo, aprobatoria. Uh -huh.
7: Bueno, sí,
2: sí. Jamaica tampoco nos exigió la gran cosa también hay que tomar en cuenta para hacer el, el análisis final, Javier Fernández Jairo jugó buen partido, debe ser convocado Florencia Zoe López Luján Ramos no da seguridad, revienta el balón y no sale jugando me nerviosón me parece, Monfiol Loyola está convocado solamente porque su papá era amigo de Juan Carlos Oblitas
7: uy, uy, uy Upa
2: de eh, un posting. Para ustedes, ¿quiénes deben ser sí o sí convocados? A ver, Pineda.
6: Para, para mí, eh, ¿quiénes deben ser convocados? Eh, bueno, de, de, ¿de este último partido estás hablando, Aguilar? No, no, pues para, O sea, en, en,
2: en general, en general...
7: Eh, o sea, bueno, son los
6: que sí o sí deberían estar. Para mí Concha debe estar, para mí Iberico creo que buena opción, tanto Concha y Iberico como reemplazo de Flores, y también, bueno, aunque Cueva esa banda, ¿no? Creo que sería buena banca tener ahí Iberico, Iberico que puede jugar de nueve, puede jugar también de extremo izquierdo, Castillo también creo que sería una buena opción, eh, en caso eh, Cartagena no sea otro seis, eh, y se quede jugando en el Itihad Calva, ¿no? Eh, obviamente para mí también eh, debería estar el chico Garcés yo creo que me pareció interesante eh, podría ser eh, Miguel Araujo, también me gustaría ¿no? si no se da lo de Garcés si no, no le diga la convocatoria Miguel Araujo de todas maneras, me gustaría verlo ahí, Gaby Costa ¿no? de todas maneras, está haciendo un campañón con es el suplente de, de Carrillo, y para mí yo creo que Gaby Costa, con lo que se está haciendo con el Colo-Colo, tiene que estar sí, sí o sí, ¿no? Y en la delantera yo creo que debería ser La Padula, ¿no? La Padula, debería ser Ormeño, Valera y. Eh, y a farfa A ver, vamos a. Creo que ya a empezar en unos minutos eh, la conferencia. A ver, a, ver, le, a ver, ahorita yo le indico a. En instantes, dice, en instantes en instantes. Ya, yo, yo, yo les digo, muchachos, no se preocupen Pero tengo, tengo una noticia Una noticia de último minuto ¿eh? Eh, Gregorio Pérez A todos los hinchas de la U Que están en todo el mundo Y están en Están en, en Perú también En Estados Unidos, a todos los hinchas cremas Ladra crema, que ya viene a La primera semana de febrero el técnico uruguayo Gregorio Pérez ha dejado el, el cargo técnico universitario. Hace 31 segundos atrás, eh, Infobae ha sacado la información que de Gregorio Pérez va a dejar su cargo de entrenador de la U para priorizar su recuperación de su salud tras sufrir un problema cardíaco días atrás. Eh, Jan Ferrari va a dar una conferencia de prensa el día de hoy a las 4 de la tarde, donde se, haría, se va a hacer oficial el alejamiento por motivos de fuerza mayor, indica el gerente deportivo de la U, eh, del técnico Gregorio Pérez. Así que, una un, ¿quién será el próximo técnico de la U, no? Valera se quedó pero, sin técnico.
2: Pero no decía Ferrari de que no, de que no tonterías, de que todavía se va a ver, de que hay posibilidad que se quede. ¿Y qué pasó?
7: Huh.
2: No
6: sé, Ay una noticia de último minuto a toda la gente, somos más de 200 personas en Facebook, en el Ladre del Fútbol, muchísimas gracias a toda la gente que está viendo a Christian Neisser, Junior Choque Rodrigo Luna, Denny Condori Dave Gilacama y también a la gente en el YouTube de Robert Malca Oficial ¿eh? así que suscríbanse al canal de Robert Malca y denle like al video para que lleguen a más gente así que bueno, Gregorio Pérez ya, ya fue, qué pena, ¿no? Gregor eh, Giovanni
8: Sí, no, más que todo porque Gregorio Pérez, pues, si tengo si no tengo, tengo memoria, creo que fue de los de los entrenadores que le dio más confianza a Valera, ¿no? Para que sea uno de los goleadores de la U en el último tramo del año. Así que vamos a ver, vamos a ver si el nuevo goleador de la U le da la misma confianza que le dio Gregorio Pérez a Alex Valera, porque necesitamos un delantero como Alex Valera que tenga un buen nivel, tenga confianza y sobre todo tenga continuidad ¿no? en la U. Pero yo creo que, sí o sí, yo creo que Alex Valera es el único 9 disponible que tiene actualmente la U para, tal vez, para la temporada y para la Copa Libertadores,
6: ¿no? Sí, muy cierto. Eh, bueno, pronta recuperación a, a don Gregorio Pérez, ¿no? Un gran técnico para mí. Yo creo que ayudó bastante a la U, un equipo grande del Perú. Yo creo de que lo va a sufrir, ojalá que el técnico que llegue eh, haga tener la U una campaña superior a la que ya hizo Gregorio Pérez con, la, con los colores universitarios de deportes, ¿no? Se le desea lo mejor, ¿no? De todas maneras, y se entiende también su salida de, del equipo crema, ¿no?
7: Sí, claro,
2: sí. Sí. temas de salud son, son siempre bastante delicados, y ahí no... no el tema de la, de la integridad de la persona es, es siempre lo, lo primero. Pero bueno, en fin, a ver... ¿Qué, ¿Qué nos dice? Se puede en instantes, en instantes, hora, hora peruana, como siempre. Dice mediodía. La, 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 la vez pasada también, creo, dijeron una hora y empezaron como 10 minutos, o sea, señores. La hora no es
7: ni antes,
2: la hora es la hora. Si dicen 12 en punto, 12 en punto empiezas. No 5 para las 12, ni 12 y 5. Ahora es la hora. A ver, Daniel, lavado mi. mi se deja esperar como Garek <risa> a ver Alejandra Martínez la hora es la hora, claro que sí, la hora es la hora por supuesto a ver, otro comentario señor, para ir haciendo hora Freddy Orlando Vega, mejor está Valera Ahora, ahora salió la Valera Army. Salió a Valera Arbi y a Luz Valera. <risa> ay, ay, ay. Un saludo a, a Lugo Chubo del fútbol. Ya, bueno,
8: Saludos. Saludo. A ver, a ver, otro comentario,
2: señor producción. Vamos.
6: Está Jesús Nava Rodríguez, dice: convoquen a los mejores delanteros del Perú: Raúl Lapulga Ruiz Díaz y Valerandowski. Dupla letal. Ah, si eso sucede, se, se muere el señor Gustafa. Sol Gatono dice: Ormeño, Cojo y Manco es mejor que el malazo de Valera. Bueno. Ricardo Tapia, Metralita Valera y empezó su racha de voladora y futuro 9. <coughs> un saludo a Luis Peláez, ¿eh? dice: Salúdame, un saludo reyler Dibala dice, saludos, saludos a reyler Dibala. Dale David, ya dio la lista, todavía, todavía, todavía. Noticia de último minuto, la Padula la de té. Dice, ¿llaman a o no? No, no llaman a Dulante. Alejandra Martínez, un saludo ¿seguirá Largo Yeca? bueno, van a ser más de lo mismo no. yo creo de que no hay que tampoco cambiar el esquema creo que ahí está Carlos Rodríguez Delgado, Valeria es extremo no convence, sí, yo también pienso lo mismo, en el lado del extremo puede ser y también segundo delantero ¿eh? Valeria Rodríguez esperemos que Gareca no solo llame a los de siempre <ríe> pues ayer varios destacaron y merecen estar en esta convocatoria y así sacar adelante esta nueva generación que puede mejorar. Un saludo a Valeria, un abrazo. Al día Andrés Aldea, Garcés en vez de Ramos, yo diría a convocar a Garcés y a Araujo. Yo personalmente, si Ramos, se rumorea de que Ramos va a estar convocado, pero solo jugaría contra Ecuador, no contra Colombia. Eso es lo que a mí me han dateado. <coughs> Gabriel Tenorio, es mejor que Ramos reinvente, es peor que salga jugando y arriesgue como Santa María. Ay, ay, ay. Denis Condoria, ¿qué hora la conferencia? Bueno, la conferencia pactada a las 12, esto, estamos acá esperando también, dicen instantes, nos han dejado ahí colgado en instantes, en instantes, en instantes. ¿no? Parece que el señor Gareca tiene que ir a sacar almendra primero a que haga sus necesidades, y ya después estará yendo a la, a la, a la conferencia. Miguel Dianfranco Bocanegra Rodríguez. Yo creo que Renzo Garcés no lo convoca, aunque es ofensivo. No sé, ¿tú qué piensas? Ahí dice Timoteo de la Refury Funfly. Si Perú no le gana a Colombia, comete, cometeré una locura. ¡Ja! Un saludo a Timoteo. ¿eh? dónde estará Karina? A ver. Solga Tono, señor. Dulanto no está para la selección. Entienda. No tiene jerarquía para jugar las eliminatorias. Un saludo. Johnson AXB dice, saludos de Barranquilla, Colombia. Ah, su madre. Está haciendo un calor infernal. Ay, ay, ay. Eh, ¿Se puede freír un huevo en la vereda? Ay, ay, ay. Bueno. Cristian 22, dos soles, dice. A ver, creo que ya empezó. Dice, ese fondo del estadio de UOX, a ver, ya va a empezar la conferencia.
2: A ver, a ver, a ver si vamos con el audio. Atentos. No, no opine. Parece que el, 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 el audio,
3: indicatorias sudamericanas al Mundial de Qatar. Adelante con la lista, profesor.
4: Ah, bueno, bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, con, más. Buenas tardes a todos. Eh, la lista para, para estas convocatorias, para estos partidos eh, de eliminatoria. Eh, Pedro Galese, José Carvalho, Ángelo Campos. Luis Advíncula, Aldo Corso, Gilman Lora, Carlos Zambrano, Miguel Araujo, Alexander Calen, eh, Luis Abraham, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Marcos López, Nilson Loyola, Renato Tapia, eh, Pedro Aquino, Wilder Cartagena. Sergio Peña, Horacio Calcaterra, eh, Jairo Concha, Josimar Yotun, Christopher González, André Carrillo, Gabriel Costa, Edison Flores, Cristian Cueva, Raciel García, Gianluca Lapadula, Alex Valera y Santiago Ormeño. Eh, 30, 30 jugadores.
3: Vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. Primera pregunta, David Chávez, Movistar Deportes.
1: ¿Qué tal, profesor Ricardo? Un saludo para usted. Estamos en vivo para Zona Mixta, Movistar
6: Deportes. Eh, ¿Cuánta preocupación genera en el, en el comando técnico el hecho de que Gianluca La Paola no tenga un partido desde el 15 de diciembre? ¿Cuánto, cuánto
4: le preocupa eso al comando técnico? Gracias. Bueno, por supuesto que la inactividad siempre genera genera interrogantes, o sea, entonces eso es algo que iremos viendo, de todas maneras, eh, Gianluca viene entrenando, eh, pero bueno, o sea, lógicamente que Zapara, más que nada, más que preocupación e interrogante, porque bueno, también hay muchachos que están trabajando y lo vienen haciendo bien. Entonces, llegado el momento, veremos a ver en qué situación está cuando, cuando, cuando venga. O sea, ahí más o menos nos vamos a dar cuenta cómo están. O sea, en este momento es importante poder contar en su mayoría con muchachos que estén dentro del campo de juego, que tengan con una, con una, con una determinada continuidad. Así que bueno, es algo que llegado, llegado el momento lo evaluaremos. Siguiente pregunta,
3: Fernando Egúsquiza de Latina.
7: ¿Está Fernando? Escuchamos, Fernando. ¿Está Fernando? Sí. Hola. Hola. Eh, profesor,
5: ¿qué tal? ¿Cómo está? Eh, ha sido eh, complicado, digamos, eh, la confección de, de, esta, de esta lista que es, hoy es amplia, de 30 jugadores. Teniendo en cuenta eh, que hay muchos jugadores que están eh, en capilla por el 12 jugadores, me parece que son exactamente los que tienen tarjeta María.
6: Eh, la confección de esta, de esta lista, en todo caso, eh, ha sido trabajada de manera distinta por el tema de los de contagios que están muy, muy eh, constantes y
5: que podrían aparecer en cualquier momento, esperemos que no. Eh, y también por el tema de la cantidad de jugadores que tenemos eh, en Capilla, digamos, eh, en este eliminatorio, y que podrían no llegar al partido contra Ecuador al segundo partido. Gracias.
4: Sí, bueno, este es un momento en el cual eh, hemos tratado de pensar en todo hemos pensado en todo todo lo que todo lo que vos fuiste numerando eh, bueno eh, cuanto antes podemos tener eh, a todos los muchachos eh, sé que se confeccionó bajo ese criterio no o sea y aparte porque creemos que son jugadores para este para estos dos partidos fundamentales así que en, en, en cuanto a eso es lo que hemos ido analizando
3: Siguiente pregunta Kevin Pacheco, RPP Noticias
5: Profesor Gareca, ¿Cómo le va? Estamos en vivo para RPP Noticias Usted siempre ha manifestado la importancia que le da que un futbolista tenga como prioridad la selección ¿Qué le genera ¿O
6: qué le generó, eh, a diferencia de otros futbolistas, que Raúl Ruiz Díaz no acepte la invitación a entrenar durante el periodo de las vacaciones? ¿Tiene alguna implicancia
5: en su no consideración hoy en la lista? Y una segunda pregunta. ¿El factor de Jefferson Farfán, que hoy no sea considerado, tiene que ver con un tema futbolístico o una decisión médica?
4: Lo de Jefferson eh, tiene que ver con que bueno, él se está tratando de recuperar, poner bien, ir poniendo bien, entonces no le ha permitido en este tiempo jugar, eh, hacer una práctica de fútbol, entonces eh, ante esa situación eh, hemos preferido, como te voy a reiterar, estamos en una etapa que eh, cuanto más jugadores que tengan una determinada continuidad eh, la selección tenga y pueda contar yo creo que es, eh, va a ser fundamental eh, en, el, en todo aspecto estar bien físicamente bien futbolísticamente para este tramo final de lo que es esta definición eh, lo consideramos muy importante y Jefferson está en ese proceso eh, entonces no queremos apurar nada queremos que tenga su tiempo como para si no está en estas dos fechas, ver las fechas siguientes, cómo, se va, cómo va su evolución en, en Alianza, ir viendo a ver cómo en su club. Entonces, eh, mientras tanto, usted sigue haciendo un trabajo paralelo acá en la Videna. El tema, el tema de Raúl. Eh, bueno, Raúl ha sido el jugador de los jugadores más convocados, siempre está en consideración nuestra. Y nosotros siempre respetamos, vamos respetando todas las decisiones de los muchachos. O sea, la selección respeta absolutamente cualquier tipo de, de posición eh, que el jugador tenga eh, en todo aspecto. O sea, siempre, nunca va a ser un jugador eh, por la característica de Raúl, a nivel profesional, a nivel persona. Eh, no tenemos absolutamente nada que decir. O sea, simplemente cada uno de nosotros atravesamos etapas, atravesamos momentos en los cuales decidimos de nuestra vida qué es lo que queremos hacer, y respetamos esa posición, por sobre todas las cosas la respetamos, en ningún momento él, él eh, eh, va a tener eh, las puertas cerradas de la selección, eh, ni él, ni, ni ningún jugador, simplemente bueno eh, queremos que cuando eh, vengan, cuando estén en la selección, vengan de la mejor manera, y bueno, eh, si es un momento que, que, no, que no es propicio para algún jugador o algo por el estilo, es importante que lo diga, que lo manifieste y valoramos eso.
3: Siguiente, Eduardo Alba, gol Perú.
5: ¿Qué tal, eh, profesor Ricardo? ¿Cómo le va? Buenos días. Un abrazo, un saludo para todos, esperando que estén bien por, por casa. Eh, profesor, hubo, hubo mucha o alguna influencia, digamos, de lo que se vio en estos dos partidos para definir algunos nombres en la lista que acaba de presentar?
4: Gracias. Bueno, siempre las actuaciones por ahí definen muchas cosas. Eh, en los jugadores se presentan oportunidades que muchas veces se, se terminan, terminan de, 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 de aquel concepto que tenemos del jugador, por ahí a lo mejor... Eh, eh, afianzarlo o a lo mejor eh, pensamos que necesita un tiempo más, esperarlo y que el jugador necesita su tiempo también. Entonces, eh, pero todo, todo partido sirve, sirve para que nosotros, en algunos casos en algunos muchachos, eh, puedan sostener el ritmo de la competencia por todo lo que se viene encima. Y también de, nos da la posibilidad de ver también eh, otros muchachos. Y bueno, hemos quedado muy satisfechos eh, en la actuación de, de, de la actitud que tuvieron los muchachos, la predisposición, en los entrenamientos, los partidos. Y, y bueno, o sea, la verdad que quedamos muy, muy, muy satisfechos, muy conformes con todo lo que dieron. Siguiente pregunta,
3: Jean Paul Cuadros, América Televisión. sí
5: ¿Qué tal? Profesor, ¿Cómo está? Buenas tardes, un abrazo. Eh, la primera pregunta que quería hacerle es sobre la convocatoria de Santiago Ormeño, ¿no? ¿Qué, ¿Qué satisfacción le da que esté teniendo partidos en, en México? ¿Cómo cómo ve este retorno a la selección? Y lo segundo para complementar el tema de de Jefferson eh, iba directamente a saber cuál es el diagnóstico actual de él porque lo veíamos hace una hora hora y media pasando un examen de resonancia magnética saliendo incluso al doctor Segura con, con un resultado del jugador y, y queríamos saber si si esto atendía alguna molestia nueva en su en sus rodillas si eso se debía a una nueva lesión quizá eh, en cuanto al diagnóstico qué se sabe de Jefferson profesor muchas gracias
4: eh, lo de Santiago o sea eh, él la verdad que ha tenido eh, últimamente una mayor participación eh, viene entrenando duro eh, y bueno o sea lo que lo que queríamos es que por lo menos tenga alguna alguna participación un poco más en los minutos en el partido y la está teniendo o por lo menos lo ha tenido en algún momento eh, en lo que va de esta temporada y eso es bueno eh, y está relacionado también con eh, oportunidades que se le puede llegar a presentar a través de, 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 bueno, de algunos inconvenientes que han tenido otros muchachos, o algunas decisiones. Entonces, eh, siempre la selección es un motivo de oportunidades, de aprovechar las oportunidades a aquel que se le presente. Primero que es distinguido, me parece, porque en la selección, eh, por lo menos para esta convocatoria, es lo que consideramos lo mejor para, para, para Perú para enfrentar a esto y eso es algo que me parece que hay que tenerlo en cuenta eh, porque en la selección eh, siempre están los mejores jugadores lo que uno considera los mejores jugadores al menos para, para, para esta convocatoria entonces me parece que en la medida que él pueda aprovechar esas oportunidades en la medida que él pueda ir otra vez insertándose en el grupo que se ha insertado de la mejor manera y que si le toca jugar o le toca participar en donde le toque él pueda ir afianzándose cada vez más, me parece que eso es algo, es una oportunidad linda que le puede ir presentando. Eh, lo de Jefferson no me gustaría opinar de algo que tiene que ser estrictamente médico, o sea, una, yo te puedo opinar, eh, futbolísticamente, eh, eh, bueno, recibo una autorización o un ok para aquel jugador que uno lo tiene en mente y la convoca, pero después ya con algo mucho más profundo que tiene que ver con, eh, con la parte médica, te lo va a decir el médico, o sea, en estos momentos en qué situación se encuentra Jefferson, ¿no? Eh, yo lo único que me a comentarles a usted y a decirles que en estos momentos, como no ha hecho fútbol, como todavía no está en la mejor manera, bueno, decidimos no convocarlo, pero eh, eso hasta ahí llega a la opinión mía.
3: Siguiente pregunta, Camila Zapata, DirecTV Perú.
0: Muchas gracias, profesor. Felicitaciones por el triunfo de ayer. Gracias por la oportunidad de, de estar aquí. Eh, yo quería preguntarle eh, primero por, por Ramos. Eh, el jugador hace instantes también declaró que, que estaba todo bien y eh, ¿qué, qué pasó con, con él. Y, y también eh, surge el nombre de, de Garcés. ¿no? Eh, si, si el partido de ayer le da la confianza para que hoy día lo termina convocando en vez de Ramos, eso por, por un lado y por otro, le quería preguntar por Campos, ¿qué cualidades eh, lo llevaron a, a estar hoy en vez de, de Cáceres Muchas gracias.
4: Lo de Ramos, bueno, eh, imprevistamente eh, eh, en la entrada en calor se ve que tuvo un, un mal movimiento o algo, o que venía ya con un proceso de, de donde él... Eh, eh, en, un, en un movimiento a la entrada en calor, bueno, se, se, se afectó, se sintió afectado, y en, en, una, en su pierna izquierda, creo, en el recto, y, y bueno, que le provocó una lesión, que no es de ninguna gravedad, pero que, lógicamente, que para estas instancias eh, lo deja fuera de estos dos compromisos, por lo menos no queremos arriesgar en lo más mínimo y queremos la, darle la posibilidad de que se recupere de la mejor manera. Entonces ya decidimos directamente no, no contar con él para estos dos compromisos y que y se pueda recuperar. Eh, y bueno, Garcés, eh, tanto Garcés como Chávez vienen teniendo un, un buen rendimiento eh, y optamos por Garcés porque bueno, o sea, ya lo hemos llevado a la Copa América, tenemos la verdad que es un jugador que nos gusta mucho, eh, de jugar también en la mitad de la cancha, es, es un muchacho que, que realmente nos despierta. Nos despierta eh, mucho entusiasmo desde, desde el punto de vista de sus condiciones físicas y técnicas también. Así que bueno, o sea, se le brinda esta posibilidad. Eh, la otra pregunta de Ángelo, más que nada bueno, tiene que ver con el presente de él, que la verdad que nos pareció un presente muy bueno. Eh, Carlos es un habitualmente ha sido siempre convocado, eh, fue una decisión difícil, porque no es por eh, un mal rendimiento de, de Carlos ni mucho menos, sino creemos que por un gran presente de, 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 de Angelo, eh, campeón eh, con actuaciones muy convincentes, eh, nos lleva a que de pronto, bueno, optemos por eh, tomar una decisión, eh, y bueno, hemos, hemos, hemos decidido esto para esta, para esta convocatoria, ¿no? Este presente de. de, de de Ángelo, bueno, queremos tratar de que darle la oportunidad a él de por lo menos eh, compartir con nosotros esta convocatoria.
3: Siguiente pregunta, César Vivar, Radio Ovación.
4: Hola Ricardo, ¿cómo te va?
1: Buenas tardes. ¿Qué tal, César? Eh, tengo, tengo dos consultas. La primera es la parte futbolística: si, te, si quedaste conforme con estos dos rivales, con, con Panamá y con Jamaica, que creo al margen de que un partido fue muy diferente al otro, eh, simulan por lo menos eh, no la parte futbolística de Ecuador y de Colombia, sino el biotipo no eh, creo que ahí tanto Colombia como, como Ecuador nos sacan ventaja en eh, este, justamente este, este tema después en la parte futbolística nos contarás tú si parece eh, por lo menos simularon a, esos, a ese tipo de rivales, ayer se vio muy complicado por ejemplo a Valera luchando con los dos centrales de, de, de Jamaica y las complicaciones que se generó en traer a estos dos equipos con eh, esta coyuntura de pandemia. Si quedaste conforme y si simuló ese tema de los rivales. Y si sientes que Colombia, creo que estás enterado, está jugando ya su partido porque tienen un aforo del 100% en su estadio, no van a vender entradas a peruanos y tú entenderás que el año pasado cuando Perú quedó quinto en la fotografía eh, muchos peruanos compraron sus entradas, perdón, sus pasajes para, para Barranquilla y no van a poder comprar entradas si llegan a ir a, a Colombia, porque Colombia optó por no vender entradas eh, y no dar tribunas para, para los visitantes. Eh, tu opinión, por favor, un abrazo, buenas tardes.
4: Sí, eh, bueno, eh, viste, sí, eh, todo estamos jugando ya el partido que tenemos que jugar. Eh, la selección hace rato que está jugando este partido, todos los que estamos en esto. Bueno, o sea, me gustaría que este partido también eh, eh, lo jueguen todos. Eh, porque, bueno, o sea, son acontecimientos importantes no solamente para el fútbol, sino para todo lo que tenga que ver el país. Pero bueno, o sea, yo no puedo, yo no puedo pensar en lo que piensan. Eh, otras, otras personas que tienen eh, a lo mejor otra, otras prioridades eh, y que lógicamente que, bueno, tengo que respetar y tengo que entender algunas cosas, pero bueno, eh, esto está dado de esta manera, entonces eh, lo más importante es, eh, nosotros en el caso nuestro decidimos no, no, no gastar energía en otra cosa que no sea la conformación de la lista la conformación del equipo la manera de jugar del equipo y analizar al rival no quiero, no quiero incluirme y no quiero opinar de otras cosas que realmente lo único que me llevan a, a nada más a, a, a perder energía y ya no quiero perder energía en nada ya directamente quiero estar concentrado como estamos concentrados en estos partidos iremos a jugar a un, a un, a un, a un estadio donde está el 100% y bueno, vamos a estar preparados para eso. Y después jugaremos eh, en nuestra casa con, con, con la cantidad que, decide, que decidan que tengamos que jugar, eh, con, la, con la gente que estoy seguro que nos acompañará desde afuera, desde adentro del estadio, desde afuera al estadio, como siempre nos ha acompañado en todo momento. La gente siempre ha estado con nosotros y, y bueno, le debemos muchísimo a la gente y mucho tiene que ver la gente como para lo que se pas, pasó el el logro anterior y mucho tiene que ver con este empuje final que hemos tenido, más allá de la gran predisposición de los muchachos, de la gran actitud de los jugadores, de, de, de sobreponerse a adversidades, también el apoyo incondicional que recibimos de la gente. Entonces todo eso para nosotros es un, de un estímulo muy importante, sobre todo en estos momentos. Pero lo más importante que tiene que saber la gente, que el equipo está muy bien, que nosotros estamos muy bien en todo aspecto y que bueno, eso para, esto, para esta clase de partidos que se vienen, estamos preparados. Entonces yo creo que eso es lo más importante que puedo transmitirles a ustedes, más de ahí ya no, 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 no me gustaría extenderme. Uh -huh. Así que bueno, eh, esas están dadas un poco las circunstancias. La primera pregunta que me hiciste un poco está relacionado con qué, si me la volvés a repetir, porque un poco me, me, me perdí. Si Panamá y Jamaica simulan un poco por lo menos el tema de corpulencia, el tema
1: físico, eh, en donde yo veo que somos eh, superados tanto por Ecuador y por Colombia. Después con la pelota en los pies y por un tema táctico, estratégico y también de comando técnico, eh, se puede revertir. Pero sientes que si Panamá y, y, y Jamaica eh, fueron rivales que por lo menos te han hecho pensar en, en lo que se puede, eh, teniendo en cuenta además que vas a tener medio equipo casi diferente con los que llegan del extranjero, pero por lo menos.
4: Sí, o sea, permíteme disentir con vos en respecto a la, a la parte okay. física, visto, O sea, yo la verdad que no veo ninguna selección que nos supera a nosotros en ningún aspecto. O sea, sí si nos pueden superar futbolísticamente porque son mejores que nosotros y lo manifiestan dentro del campo de juego. Entonces, después en el aspecto físico, en el aspecto, en, to, en todo, en todos los ítems que ustedes quieran agregarle físicamente no veo ninguna superación en lo más mínimo. Eh, respecto a eso, si hay algo que tengo tranquilidad, en la parte física de los muchachos, eh, después, bueno, lógicamente nos enfrentamos con selecciones de mucha calidad, de muy buenos jugadores en todo aspecto, que eh, más allá de la calidad que tenemos nosotros, en nuestros jugadores y todo, podemos tener problemas, podemos tener inconvenientes y futbolísticamente nos pueden llegar a superar. Pero eh, la verdad que no... no en ese aspecto, bueno, o sea, eh, lo de Colombia y lo de estos partidos me dejó plenamente conforme con los muchachos en todo aspecto, eh, porque bueno, también tengo que entender que hay muchachos que están logrando su mejor puesta a, a, a punto, eh, hacía rato que no había muchachos que hacía rato que no jugaban partidos, entonces, eh, bueno, se dieron un montón de cosas que creo yo que a nosotros, en cierta manera, podían llegar a pasar dentro del campo de y nos y nos conformaron plenamente, los dos partidos nos conformaron plenamente lo que brindaron los muchachos. Así que, eh, yo, creo que vamos a llegar, yo creo que vamos a llegar muy bien para enfrentar a, a Colombia en su condición de, de, de local, o sea, teniendo en cuenta y sabiendo, por supuesto, eh, que es una selección muy importante. Siguiente
3: Gracias. pregunta, Juan Carlos Pamo Sánchez, Diario El País de Cali.
7: ¿Te escuchamos, Juan Carlos? Vamos con la siguiente
3: pregunta. Julio Travesaño, TV Perú.
2: Gracias, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Un saludo de aquí. Eh, dos preguntas, si me permite, profesor. Eh, la primera, ¿qué? ¿qué encontró en Jairo Concha eh, en esta última convivencia, estos últimos días, para para que sea tenido en cuenta en esta convocatoria, en unas etapas eh, tan cruciales que va a vivir nuestra selección peruana. Y una inquietud que tenía es por la sensación que usted tiene de, de estar conviviendo casi a diario, por ejemplo, con Jefferson Porfán y Paolo Guerrero, y que de repente por esas cosas del destino no los pueda utilizar. ¿Qué, ¿Cuál es la sensación que, que le genera esa, esa circunstancia?
4: Bueno, Cairo eh, es un chico observado ya desde hace años, diría yo, eh, como tantos otros chicos que... Han estado en la selección juvenil cuando Daniel Melo lo tenía, eh, que nos acompañaron al Mundial. Eh, y bueno, o sea, hay un seguimiento permanente, con, con, no solamente con él, sino con muchos otros jóvenes. Y que, bueno, de a poco ya él ha ido madurando. Este año, con, eh, con Busto, Carlos Busto, le ha dado una continuidad tan necesaria y tan importante eh, que él necesitaba. Y, y bueno hemos visto una evolución notable en él eh, desde sobre todo desde, desde todo punto de vista eh, no solamente futbolística físicamente eh, esa madurez que, que necesita todo jugador o sea esa, esa adaptación a, a lo que es la primera división y bueno creemos que, que él ya eh, que siempre nos ha gustado, está en un punto lindo como para, para que él eh, con su juventud nos pueda aportar precisamente eso una dosis de frescura eh, y creo que se puede adaptar rápidamente futbolísticamente a lo que es la forma de, 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 de jugar de la selección así que me parece que puede ser un aporte importante para nosotros eh, lo queremos seguir viendo y queremos seguir teniéndolo con nosotros lo de Jefferson y lo de Paolo, imagínense que son dos, dos jugadores fundamentales para nosotros en lo que fue el objetivo, en lo que son todos los objetivos de la selección. Aparte no solamente por eso, sino por su predisposición, por su profesionalismo, por su deseo constante de estar en la selección, porque han, se han ido superando permanentemente y intentan superarse todavía permanentemente para llegar a su... no solamente a que su carrera continúe, sino también a ser tenido en cuenta la selección. Es, notamos un amor incondicional con la selección. Y esos son, esos son valores que, que a nosotros nos produce admiración. Y aparte de admiración, eh, bueno, o sea, eh, estamos apoyándolo dentro de lo que podamos. Después, eso no... eso ¿Les asegura una, una convocatoria? No, tiene que haber otras cosas más, lamentablemente. Eh, por eso están luchando ellos, por eso están luchando ellos para ponerse bien, están luchando para, para tratar de, de tener eh, esa puesta a punta tan necesaria que ellos saben que demanda la Selección Nacional. Entonces, bueno, eh, pero son jugadores que todo lo que están haciendo lo estamos siguiendo muy de cerca.
3: Ahora sí, vamos con Juan Carlos Pamo, de Diario El País, de Cali. Te escuchamos, Juan Carlos.
5: Hola, ¿me escuchan nadie? Buenas tardes. Sí, te escuchamos. Muy bien, gracias a la Federación Peruana por permitirnos este espacio, y al Profe Ricardo, pues un gusto saludarlo desde Cali, aquella ciudad que, que lo recuerda con mucho cariño y aprecio, Profe, por su pasado acá en Colombia. Profe, con las cartas ya sobre la mesa, tanto de usted como del Profe Reinaldo Rueda, pues vamos a tener un partido sin duda urgido para las dos selecciones, llegan con igualdad de puntos, pero creemos que para Colombia aún más, sobre todo porque viene de cinco partidos sin ganar, de 470 minutos sin marcar el gol. Eh, en ese sentido, profe, eh, usted espera una selección y ya con la convocatoria que usted ha analizado de Colombia, con James como el hombre principal de las ideas, a pesar de que eh, no ha tenido una buena continuidad en Qatar y cree que los duelos por los costados va a ser importantísimo para poder descifrar
4: eh, tanto para Perú y para Colombia lo que va a hacer es hecho que del 28 de, de Barranquilla. Gracias, Ricardo. Bueno, un saludo para vos y para todo Cali, ¿no? Ciudad que he estado tanto viviendo tantos años. Así que le voy un profundo cariño. Eh, yo creo que eh, Colombia y Perú las, son selecciones que se conocen de muchos años. O sea, ¿por qué? Porque eh, eh, hemos venido disputando partidos, no solamente desde, desde lo que es eh, copas, copas, desde lo que es eh, eliminatoria, de lo que es partidos amistosos, fecha FIFA. Bueno, todo todo esto lo que tenga que ver con, con enfrentamientos. Entonces son dos elecciones que se conocen. Ellos nos conocen muy bien a nosotros y nosotros lo conocemos muy bien a ellos. Entonces, y seguimos de cerca todo lo, todo lo acontecido por ellos, como ellos deben estar, seguir de cerca todo lo acontecido por nosotros. Reinaldo es un técnico, de, de no hace falta que yo eh, vierta alguna opinión de él con la experiencia que tiene él, o sea, un técnico totalmente reconocido, un técnico al que respeto muchísimo, y, y bueno, o sea, eh, a mí me parece que eh, sobre todas las cosas... Son partidos decisivos. Como todos partidos decisivos, independientemente de cómo venga uno u otro, eh, de, definen define cosas. Entonces, eh, bueno, en esa instancia eh, yo creo que las dos elecciones van a estar preparadas. O sea, teniendo en cuenta muy en claro eh, qué significa este partido. Entonces, eh, Colombia eh, se juega muchas cosas. Esto nosotros lo sabemos y nosotros también. Entonces, me parece que en ese contexto va a ser un partido eh, lindo para jugarlo, lindo para verlo, para vivirlo eh, en todo, en todo en todo momento. O sea, son, son los partidos que uno quiere jugar, o sea, son los partidos que uno espera eh, ansiosamente ¿Por porque van definiendo cosas. Los dos, las dos las dos elecciones tienen expectativas concretas, están totalmente eh, vivas en todo aspecto, ¿por qué? Porque tienen chance concreta en todo aspecto, entonces dependemos ambas elecciones dependemos de nosotros mismas, entonces me parece que es un clima ideal y es un partido ideal para, para poder disfrutarlo, para poder vivirlo y bueno, hay que jugarlo, entonces eh, nosotros tenemos bien en claro dónde vamos y contra quién vamos a jugar. Siguiente pregunta, Alfonso
3: Zúñiga, y en Perú.
4: ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Te
0: quiero hacer dos consultas. Eh, una por Renato Tapia. Primero, ¿cómo está él? ¿Cómo llega a selección? Sabemos que tuvo 30 minutos de, de juego con el Celtan de los Asuna. Esa es una. Y la otra es la no convocatoria de Anderson Santa María. ¿no? ¿Cuál sería la razón por la que deciden no llamarlo en esta oportunidad? Y una más, si me permite. Eh, se cambió la planificación para un día más de entrenamiento en Perú y finalmente se viaja el día 26. Esto es porque los jugadores llegan muy con las justas, con poco tiempo para entrenar y prefiere estar en Videna con ellos y luego viajar, o hay un tema adicional. Gracias.
4: Bueno, eh, vamos, vamos por parte lo de Anderson, bueno, ya convoqué a, a estos muchachos, o sea, no, al contrario, o sea, los felicitamos, eh, ha ganado un campeonato allá, yo creo que eso dignifica a Perú, eh, le viene bien muy bien a Perú, le viene muy bien a él, a todos. Entonces, simplemente, bueno, estamos tratando de respetar una, una lista que eh, los muchachos que, que están también tienen sus méritos y que en cierta manera está emparentada con la lista anterior en la cual queremos no, no, no modificar, salvo algunos inconvenientes que de pronto puedan presentar algunos jugadores, no, 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 no vemos necesidad de modificar algo, o sea, vemos, quedamos conformes como... Cómo se fueron manejando y bueno el rendimiento que tuvieron. Entonces no vemos no vemos necesidad en bueno eh, entonces eh, eso es el motivo más que nada. Pero es un mucho jugador importantísimo es un jugador que creemos que con eh, con eh, que si él se mantiene creemos que con el tiempo él puede nuevamente volver a estar en la selección y bueno inclusive definiendo cosas importantes o sea que todavía dependerá de él y dependerá de lo que resolvamos nosotros por supuesto eh, después eh, el tema más que nada el, el, de lo que me fuiste enumerando de las tres preguntas que me fuiste diciendo eh, si me ayudas un poco de, de Renato es un jugador fundamental para nosotros eh, no incide porque él en general es un jugador eh, habitualmente tenido en cuenta por el Celta o sea, independientemente eh, si juega 90 minutos, si juega 30 minutos, eh, habitualmente es un jugador eh, fundamental también para el Celta de Vigo, de la misma manera que para la selección, o sea que no, no cambia nada, o sea, creemos que va a llegar sin ningún tipo de inconveniente. Y después había una, una tercera que creo que me dijiste, ¿cuál era?
7: Alfonso.
0: Sí, sobre si es por alguna razón en especial, o, o por el tema del calor en Barranquilla, si le preocupa algo adicional, o simplemente es una decisión para entrenar un día más en liana con los jugadores.
4: No, o sea, acuérdate que se modificó, creo que se modificó el, el primero el 27 que jugábamos, después el 28, entonces eh, creo que eso, esas son cosas, viste, que yo... En general no, no decido, o sea, son un tema organizativo que se encarga más que nada Néstor Bonillo con la gerencia, todo lo que es infraestructura, todo lo que es logística y todo está a cargo más que nada de Néstor. Y bueno, o sea, siempre por supuesto que me consultan, siempre eh, tenemos una, un diálogo permanente, pero son cosas que más que nada... Eh, el tema de descanso, el tema de la duración del vuelo, la duración de todo, todo está relacionado un poco con la parte de la recuperación de los jugadores. Entonces, son temas que yo habitualmente no me meto. O sea, son temas que tienen que ver más que nada con, con la parte de la preparación física, con el profesor y con la gerencia deportiva de, de, la, de, la, de la selección.
3: Vamos con la última pregunta. Diego Sotomayor, Diario Libero.
0: Ok, ok, buenas tardes. Eh, ¿Profesor, me escucha?
7: Sí.
0: Ok, perfecto. Eh, a ver, eh, Pedro Galese es el titular indiscutible de la selección y lo ha venido demostrando en, en, todo, en todo su proceso con, con, con Perú. ¿Cuál es el mensaje...? De, del comando técnico el mensaje y, y la motivación que ustedes le pueden dar a, a, a los otros arqueros en este caso a, a Campos y, y acá se da al ver que, que Pedro no, no le da ni un cachito eh, en los partidos porque hasta, hasta juegan amistosos ¿no? Y, y, la segunda, y la segunda tiene que ver con el tema de, de Paolo Guerrero usted eh, ha vuelto a, a reiterar a reiterado que se trata de un jugador eh, que, que sigue siendo seleccionable eh, para los intereses de la selección y de acuerdo a su visión eh, es preferible que Paolo de repente regrese al fútbol peruano eh, por, por Alianza Lima o, o se prefiera desde el comando técnico que por ahí continúe en el exterior muchas gracias
4: Sí, lo de, lo de Pedro, bueno, está relacionado con él, o sea, yo creo que, eh, con, y con su rendimiento, o sea, cuando uno eh, observa eh, y, y el puesto del arquero, eh, ellos tienen muy claro, eh, todos ellos tienen muy claro la posición, lo que demanda la posición. Eh, son posiciones que por ahí a lo mejor... Eh, eh, tienen mucha, mucha inactividad el arquero, el que arquero en este caso bueno, está esperando su oportunidad. ¿Por qué? Porque son posiciones que, a diferencia del campo de juego, eh, bueno que, que se sostienen, que se mantienen, porque el tiempo y la distancia para, 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 son, son, son eh, posiciones que requieren de continuidad de darle continuidad, porque hay partidos que trabajan más, hay partidos que trabajan menos, que son menos, son menos utilizados, entonces, eh, entonces bueno son, digamos que, lo, por lo menos en mi caso no significa que ustedes piensen igual, son puestos especiales, eh, participan dentro del equipo, eh, tienen una gran participación, pero son puestos especiales en la cual considero que la continuidad es muy importante. No obstante eso, eh, bueno, la selección cuando ha tenido que recurrir a, al arquero al arquero que le corresponda en su en determinado momento, ni ni, ni dudamos en, en cuanto a eso, o sea que eh, y ellos, y ellos lo saben, estoy seguro que ellos lo saben, así que bueno, son arqueros titulares en sus respectivos equipos, todos los arqueros convocados por la selección. ...son titulares en su respectivo equipo... ...entonces sabemos que tienen continuidad... ...sabemos que ellos están habitual, habituados a jugar siempre... ...entonces... Eh, ...Galese es, tiene esa continuidad... ...¿por qué? ...porque bueno... ...se ha elegido como un arquero que... Eh, ...ha tenido rendimiento y continuidad... ...y a partir de ahí... ...y resultados... ...entonces a partir de ahí... Eh, ...uno... Eh, eh, ...dependerá de él... ...en la medida que siga con esta misma competencia... ...y de todo... bueno o sea, eh, lógicamente que se la va a poner difícil, como vos dijiste, a todos los arqueros. Entonces, pero los arqueros que, que están atrás de él son arqueros titulares en su equipo, equipos muy importantes y que en cualquier momento pueden tener su oportunidad. Bueno, dependerá de, 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 dependerá de, de un montón de circunstancias, ¿no? Por supuesto. Y, y
0: la segunda,
4: eh, profesor. Sobre el posible regreso de Paolo. Sí, así es. Al fútbol peruano, bueno, o sea, mirá, él eh, ya tiene una edad, siempre lo hemos hablado, que para nosotros lo consideramos la edad, de, la edad de un joven no es lo mismo que la edad de una persona que ya está eh, en su etapa final de carrera. Eh, entonces, totalmente diferente. ¿Por qué? Porque eh, uno tiene aspiraciones a un, para, para un joven, tiene exigencias y unas exigencias importantes porque que demanda la selección y que, de, que le demanda al joven. ¿Por qué? Porque el joven tiene que soportar toda clase de adversidades, tiene que soportar eh, un idioma diferente, tiene que soportar compañeros diferentes, climas diferentes, comidas diferentes, el alejamiento de estar a, eh, lejos de su familia, lejos de los amigos, todo eso lo lleva a que tiene que superar todos esos obstáculos para triunfar. Y, y, y lo vemos como una exigencia cada vez que sale el joven afuera porque porque eso también lo potencia a la selección en la medida que nosotros podamos contar con esa clase de jugadores y bueno son los jugadores que necesitamos para la selección en la medida que el jugador eh, en la primera de cambio vuelva otra vez al fútbol local bueno no digo que esté tenga menos eh, que esté, que esté, se le cierran las puertas pero las posibilidades para volver a la selección van a ser más difíciles, digamos con el tiempo podrá ser, no hay ningún problema o sea, puede ser que con el tiempo y con otras oportunidades puede ser que vuelva en el caso de un hombre de una trayectoria como la de Paolo que vuelva, lo, lo, lo único que nos interesa a nosotros es que juegue que juegue, que pueda estar en ritmo que pueda estar contento, que pueda estar bien porque ya, él ya demostró todo lo que tenía que demostrar después es eh, su su, su eh, permanente competitividad que tiene, que no la pierda. Y estando acá en el medio local, estando en cualquier otro medio, bueno, o sea, eh, lo vemos como algo importante, lo vemos como algo positivo. Muchas gracias, profesor, muchas bueno. gracias
3: a todos los presentes y será hasta la próxima.
7: Ahí está, ahí está
2: señores, bienvenidos, bienvenidos. Ahí está señores, la playa está, esa fue la conferencia esa extensa de Gareca, casi, casi una hora. Eh, no están dentro de la lista de convocados, Jefferson Farfán, La Sombra Ramos, esa sí me llamó la atención, que no es la Sombra Ramos, y se cumplió la profecía, lo que se preveía. ¿no? Iban a ver, iban a haber, eh, convocatorias nefastas, Los sufre oh, el tío oh, y, ¡ay, mi sobrino!
7: Sí. mi sobrino! ¡ay, mi sobrino!
2: a! ¡es este, este, importantes ¿sí? minutos! ¡es un gran y ahora! y se cumplió sí. lo que tanto temíamos, ¿no? la convocatoria la Oreja Flores ¿qué rayos habrá hecho de mal y para no estar en la, en la convocatoria aunque sea como alternativa? y no entiendo, de verdad, nada, de nada, la convocatoria, aún de lo Loyola, calamitoso que ha tenido ayer, eh, Ormeño, convocado, bien convocado, lo mismo para para Concha, eh, Canchita González, está bien, está dentro de lo que cumple, Gabriel Costa, eh, Raciel, vamos a darle el beneficio de la duda una vez más, porque tiene cosas importantes, pero no ha terminado de contar por 100%. Ángelo Campos se consolida como ya tercer arquero dentro del grupo. Y eh, Araujo, Calens, Abraham y Zambrano, convocados de, de la defensa, de los compañeros de, de Pineda.
6: No, muy cierto. Eh, bueno, me, me da mucho gusto ver a Ángelo Campos en la lista. Yo creo que Carvalho está adelante, pero para mí Ángelo Campos ha hecho mejor campaña que Carvalho. En el lado de la defensa, yo creo que. Parece de que en estos partidos amistosos el señor Loyola le ha llenado los ojos a Gareca, ¿no?
8: Sí, yo creo de que. Dale, sí, dale. Pero, y Pineda, también podemos confirmar que Carlos Zambrano será titular en los dos partidos contra Colombia y Ecuador respectivamente. Sí, y, dale, dale y adelante por el tema de Edison Flores, que la, bueno no tiene un ni nivel de selección, lamentablemente, pero como ya habíamos mencionado en la, eh, anteriormente, eh, no fue tan grave su lesión cuando fue a los Estados Unidos, y seguramente ya volverá para entrenar eh, con el grupo completo, ¿no?
6: No, muy cierto. Para mí, Loyola no debería estar. Yo creo que mejores, eh, a mi parecer. Lo de Garcés, eh, quiero agradecer a Sentimiento Blanquirrojo. ¿no? Eh, ellos fueron los que me dieron el dato de Garcés ayer y la no convocatoria del señor Ramos. ¿eh? Así que búsquenlos en Twitter. Está como Sentimiento Blanquirrojo en Twitter. Están todas las primicias de la selección. Y bueno, eh, Garcés creo que de buen desempeño, pero bueno, ahí está también eh, Araujo, ¿no? Que está, está de capitán del M. Eh, la dupla, lo que a mí me, me da mucho gusto es que yo yo creo que la dupla de centrales contra Colombia va a ser la dupla Zaperoco, la dupla Zambrano-Calens. Yo creo que esa va a ser la dupla de centrales de Perú y, y me da mucho gusto eh, ver eso, ¿no? Porque son dos centrales creo que han demostrado una alta un alto templo y jerarquía y, 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 no, y le van a todos no o sea, así que yo estoy muy contento por eso, en el lado de la volante eh, lo de Flores pues, y mira, Calcaterra y Flores, y yo acá viendo a Calcaterra que está convocado que se va a jugar el partido de punto de quiebre de Perú el punto de quiebre de Perú está convocado el señor Calcaterra yo no sé por qué yo no honestamente no sé por qué qué nos da Calcaterra, a ver si la gente en el chat puede dejar en los comentarios, tanto en Facebook Ladder el Full un, muchas gracias a toda la gente y en Marco Oficial, dejen su like eh, que ponga por qué por qué Calcaterra o sea, qué nos da Calcaterra en la selección yo, yo, yo lo veo acá y lo paro bien en las convocatorias yo creo que este pata va a ser mundialista creo que Gareca está preparando la camita que si Perú le va bien, va a ir al mundial Calcaterra, eso sería una cosa nefasta para mí, ¿ah? ¿eh? y Flores, que creo que primero tiene que demostrar su salario y dejar de estafar en Estados Unidos, eh, antes de ir a defender los colores patrios. Yo creo que él allá está estafando, y, y lo digo así puntualmente, está estafando allá en Estados Unidos, eh, fue y, 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 le, y le está sacando muy barata. Yo creo que acá, hoy día, Flores, eh, este, esta temporada en el DC United, tiene que meter mínimo seis o siete goles, porque si no lo hace el señor Flores, o le mochan el sueldo al mínimo, o le mochan el sueldo al mínimo, o va a terminar jugando en un Universitario de Deportes. Porque desafortunadamente, si tú ya fracasas acá, ya es muy difícil que se te abran otras puertas. Un saludo a Ascuez. saludo a Ascuez. Eh, lo de Canchita, Carrillo, Costa, me parece bien. Yotun también, siempre fijo, Peña, obvio. Eh, Cueva, y en la delantera me da mucho gusto ver estos tres, estos tres nombres. No porque no quiero ver a Farfán, que lo detesta a Farfán. Farfán a mí me parece un gran delantero, creo que es el diferente, ha sido el diferente de la selección peruana por muchos años. Pero pues, Gareca se ha dado cuenta de que pues, está roto, pues. no, no, no va a rendir el ritmo de juego a 40 grados ahí en Barranquilla, no va a rendir, no va a rendir. Y yo, bueno, bueno, Ormeño, como está peleando su titularato en el León ahorita, Gigliotti se fue, la Padula obviamente, con ese problema, el Benevento, y Alex Valera, pues, que creo de que los dos goles que ha metido en los amistosos, eh, lo han, han valido su con su convocatoria. Vamos a ver, y esto era, creo, estos tres eran lo que pedía la gente, ¿No? Valera, la Padula y Ormeño. Vamos a ver qué pueden hacer estos patas contra Colombia y Ecuador a mí me da, yo creo de que van a dar la talla, yo creo que la Paula no va a defraudar, y Ormeño sería bueno de que, bueno, ahí quizás eh, el señor Gareca quiera hacer línea de dos delanteros, no sé, ¿tú qué crees ahí eh, Giovanni?
8: Sí, Víctor, como mencionabas, eh, yo creo que más en el tema de los atacantes, yo creo que el tema de no incluir a Iberico, ¿no? Que siempre ha sido de la consideración de Ricardo Gareca eh, es cierto, ¿no? Es cierto que Iberico tuvo un buen partido ante Jamaica, donde inclusive marcó un gol. Eh, yo creo más por el tema, tal vez de que era probable que no entrara tampoco en los partidos contra Colombia y Ecuador, pero por un tema de merecimiento eh, yo creo que Iberico faltó en la lista, muchachos. ¿eh? Para mí Iberico sí. creo que es un buen proyecto. ¿eh? Creo que Iberico merecía ser convocado por los buenos partidos que ha hecho tanto contra Panamá como con, no, perdón, contra, eh, contra Jamaica, ¿no?
2: de todas maneras no sé, pero eh, a ver, ahí, ahí, ahí viene pues el tema disculpa Pineda, el tema de la Argoya, bueno, o sea, Iberico buen partido, buen desempeño eh, ha ido de menos a más pero sacarlo de la lista a orejas, uy, ahí estás chocando pues con el grupo con mi oreja no te metas ¿no?
7: Eh,
2: eh, eh, increíble Llama también la atención, compañeros, la, la ausencia de Santa María, campeón en México, titular en el ACA, en el... el patrón gases pero lo que no me llama tampoco la, la atención para nada, porque era algo de esperarse en plena, en plena conferencia, se hizo esperar por minutos, ¿no? Pero nunca faltan los sobones que piden, y piden, y piden, y preguntan, y preguntan. ¿Y Farfán? ¿Y Paolo? ¿Y Paolo? ¿Y Farfán? ¿Cuándo vuelve paulo ¿Ya está Paolo? ¿Farfán? Está, no? Increíble, Dios mío. O sea, ¿hasta cuándo vamos a seguir este... Pregunte y pregunte y dependiendo, dependiendo de de Paolo y Farfán, o sea, parece que Areca ya poco a poco se está soltando la mano porque hay recaña, pero dale y dale, ¿no? El poder de, de, la, de la foto y de un par de medias, Inés.
6: No, de todas maneras, ¿no? Un, un desastre alguna de las preguntas de la prensa peruana, eh, o sea, ya si no están convocados, ¿para qué tocar el tema, ¿no? Si, si toda la gente sabe, hasta la señora que vende camisetas afuera del estadio. Sabe que Farfán está completamente roto y se está recuperando una lesión. O sea, ahí ya es un poco ya vender un poco de humo ahí, ¿no? Eh, lo de Paolo Guerrero, de que si llega Alianza o no, que si sería bueno. Para mí, Paolo Guerrero ya no va a Alianza. Para mí, pa Paolo, o sea, como hincha de Alianza, me va y me viene Guerrero, ¿ah? ¿eh? O sea, a mí personalmente no me importa. Eh, yo creo que él, si, si llega o no no creo que va a cambiar nada yo preferiría esa plata que la gasten en un jugador de 26 años, de 25 años eh, esa es mi opinión ¿no? y yo creo de que no iba la pregunta al caso ya Guerrero no está para, para, ese, para ese ritmo pero es probable de que sí sea convocado para la para próxima fecha si se recupera a full, ¿no? Eh, ¿Y quién sale? Esa es, es la vaina. ¿Quién sale si llega Pablo? ¿Sale Ormeño? ¿Saldría Valera de convocatoria? Yo creo que ahí pierde Ormeño, ¿no?
7: Claro,
8: yo creo que desde el tema en lo personal, creo que tanto Pablo Guerrero como Jefferson Farfán dejaron de ser tan indispensables como lo eran antes en la selección. Ya han dejado de ser esos jugadores que eran el primer, era el primer cambio, eran los titulares, eh, para mí creo que la inclusión de Jefferson Farfán me parece bastante raro, ¿no? Porque Jefferson Farfán, a pesar que el en el 80% era convocado para los partidos de eliminatorias, ¿eh? Así que me sorprende un poco su, su inclusión en este tramo final, ¿no?
2: Sí, sí, bueno, vamos a ver, bueno. vamos a esperar Como dice alguien, he apreciado paciencia y buen humor con la selección, ahí está los tres arqueros, repetimos la nómina, Galese, Carvalho, Campos, tres laterales derechos, Advíncula, Corso y Lora. Eh, centrales derechos, Araujo, Zambrano y Garcés. Centrales izquierdos, Calencia, y Abrán. Laterales izquierdos, Trauco, López y el favorito de todos, Loyola en la teoría volantes de primera línea de marca, Tapia, Aquino, Cartagena y Calcaterra, el popular, por aquí no pasa nadie, eh, por extremos por derecha, Carrillo y Costa, Peña y Concha, está bien ahí, González y Otún, Cueva, Raciel García, y el Oreja Flores, Ay, ay, la Padula, Ormeño y Valera, a ver, yo noto algo, algo muy muy claro, ¿eh? en la posición de lateral izquierdo vola, eh, extremo izquierdo y volante central los últimos nombres de esas listas o sea, de esas tres posiciones están sobrando, de verdad no pasa nada si esos tres salen o sea, me refiero a Loyola, Calcaterra y Loreja Flores
6: no, oh, sí, de todas maneras, son, son, no han, no han debido estar, o sea, para mí no han debido estar, o sea, y, y van, van a calentar banca, yo sé que, bueno, si hay, ahí en ese esquema han puesto el orden muy bien, no Tapia, aquí no Cartagena, Calcaterra, Calcaterra para mí no es ni seis, hermano, o sea, Calcaterra no, no es para estar ahí tampoco, yo creo que él va más a la, a la ofensiva, pero bueno, pues el señor Gareca lo convoca, y bueno, yo creo que ya es llorarle, eh, llorar en un vaso de leche ya demasiado, ya ya Calcaterra ahí está fijo, lo la no sé cómo le habrá llenado los ojos a Areca, yo ahí sí discrepo completamente, Paolo Reina creo que era un mejor lateral, hace el mismo Richi Lagos, no, eh, obviamente, pues si ya estaba convocado para estos dos partidos, lo más fácil es ponerlo ahí, porque sabe que él confía que tanto Trauco y López estén fijos, ¿no?
2: Sí, bueno, a ver, este, Giovanni, unas impresiones antes de pasar con comentarios ahí del, de la gente, a ver, que para contarles qué cosa les pareció su, la convocatoria de Garek.
8: No, eh, ya casi ya para leer los comentarios, eh, yo creo que la inclusión de Calcaterra lo veo innecesaria, por así decirlo, también a de Nelson Loyola, que tuvo unos partidos malísimos, tanto eh, si lo hacía por ejemplo, en eliminatorias, ahora en amistosos, no trascendió. Por el lado de Wilson Flores, que tampoco tuvo un buen partido ante Panamá, que sigue demostrando que no tiene nivel de selección. De eh, estos tres nombres, yo creo que tranquilamente sobran en esta lista de la selección. Yo realmente me voy a quedar con esos mismos tres nombres. Pero bueno, eh, Gareca sabe lo que hace, como así me dicen, ¿no? Gareca calla bocas y veremos, ¿No? Si Eison Flores, como pieza esa gareca lo puede recuperar en esta fecha doble, ¿No?
7: Vamos a ver, vamos
2: a esperar, son los elegidos, ya no se puede hacer nada más, a ver, ¿Qué dice la gente? Bonfiol, nunca vamos a estar de acuerdo, por lo menos, no está Cristian Ramos, eso hay que festejar. <risa> bueno, Gol Tup, Gol Tup, el señor Gol Tup, saca, saca, sacabas a Calcaterra y podías poner a Gianfranco Chávez al menos para que esté posiciones diferentes. Carlos Vallejo, ¿se dieron cuenta que todos los delanteros que convocaron son zurdos? Eh, ya, Ricardo Tapia, Chao Farfán, y Paulín Lin lo dijo bien claro Gareca, el tío Godos está que bota espuma. ¿Qué le dirá el tío Godos ahora a Gareca? Mats, Matsuyum, Lisa, no jugó ni los amistosos, obvio, no eh, Alex David, dependiendo qué haga Ormeño, yo creo que Gareca quiere que más bien se retire Paolo y Farfán para que no tenga presión bueno, Elvis Rojas che, prefiere a Garcés que Santa María ahí está, eso sí me parece un poco raro Ricardo Tapia, Flores es jugador táctico no se olviden, pero táctico, técnico no está, no está en nivel ni, ni nada de eso, el único nivel que tiene Flores ahorita eh, a alto nivel debe ser en, en el streaming, ahí sí puede estar 100 puntos, pero futbolísticamente nada que ver, ¿eh? White Ormeño va a meter su primer gol de Colombia, ojalá. Matsuyun Iberico por Flores, ahí está, pedido... De todas maneras,
6: maneras, Ahí se equivocó Marco, a Areca también
2: Marco Flores ¿en serio? Lo único que ahora tiene es su carita de imbé. <ríe> si Vera, Loyola y Orejitas no tienen que estar. Cenoro, Ceronos, B3, Costa y Calcaterra irán al Mundial. Si va a Costa no hay problema. Si va a Calcaterra. Sí, Costa
6: está en un gran nivel, Costa. Está, está jugando muy bien con el Colo Colo, es un titular indiscutible. Yo creo de que
2: merece estar como convocado. Alvarado, Alvarado, con la dupla Ormeña y Zambrano, Colombia puede meter gol. La mufa Ryan Seguroski, Sin Ramos y Con Corso, una defensa de terror en Barranquilla. Guillermo Mendiola Ormeño no juega desde Bolivia en La Paz. Empecé a jugar otro día, ¿no?
6: Sí, pero está, está con continuidad sí. en el León ahorita. porque
2: Se ha ido aquí, Gliotti. Diego Velázquez, el único malito es Flores Loyola y <risa> <risa> Calcaterra. Con cuero. Adrián Cajo Muro, parece que si Perú clasifica el Mundial, Argoyeca llevará a su compatriota Cal. No, pues, Copinela. Puede ser, ¿ah? ¿eh? Héctor Contreras, Araujo nunca desentonó, debería ser titular. Bueno, ahí está, ahí, hay buenas opciones. ¿eh? Anthony Diego Espino Herrera, ¿y lo chulo? ¿Y lo chulo? Uh, Alberto Calderón, gran programa chicos, listo muchas, muchas gracias por tus buenos deseos Román Cuellar, José Samuel jugadores en Capilla, ajá Galese, Corso, Zambrano Calen, Tapia, Cartagena Yotún, Anchita González Raciel y Cuevo. medio de equipo ten car... Madre sí, medio. Está Gustavo Reyes saludos Giovanni, ahí está tienes un nuevo hincha ¿eh?
8: Gustavo, saludos
2: Gustav, Gustav, Dale, David, ¿cuál sería su alineación? A ver, empieza Pineda, con los convocados, ¿cuál sería tu once? Eh,
6: el 11 titular para mí, bueno, eh, yo creo que el vínculo se pierde por tarjeta, ¿no? En eh, el primer partido, eh, yo diría que va a ser, bueno, corso Zambrano... Eh, bueno, bueno, Galese, Corso, Zambrano, Calens y López, eh, de 6, debería estar ahí, para mí yo pondría, yo pondría tapia y aquí, ¿no? Yo pondría doble 6, pondría doble 6, yo pondría a Peña, a, arriba, en el, en el rombito, en el triángulo, a Peña, extremo izquierdo, Cueva, extremo derecho, Carrillo. Y arriba de punta pondría a Gianluca Lapadula. Señor ¿usted está de
7: acuerdo?
6: Yo, yo jugaría con doble seis.
8: Y eso eh, ahora. A ver, eh, mi once creo que también sea un poco más de memoria en el Arco Galense. Los centrales Calens y Zambrano. Eh, laterales con la inclusión de Trauco López, eh, Corso por el otro lado. Eh, de contención Tapia. Un poco más como interior por izquierda, Yotun, interior por derecha, Peña, extremos, Juega por el lado izquierdo, Carrillo por el lado derecho, y como centro delantero, La
7: Padula, ¿no? Ahí es, sí, sí es, 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 lo, es
2: lo más, lo más probable de que Gareca haga algo similar. No va a ser, no va a arriesgar, no va a experimentar en, en los últimos partidos. A ver, últimos comentarios, ya para ir cerrando la transmisión e irnos a almorzar. Guillermo Mendiola, confío mucho que Urmeño puede, puede ser aún más solo que no lo dejen. Ya. Luz María Ricaldi, bien convocado Zambrano, porque los colombianos son golpeadores y no me gusta que Alcaterra tampoco lo viola. Bueno, a orejas de Amuleto y de mascotas también. Pierse, Conchita, el nuevo Cueva. Ya, empezaron las comparaciones. Johan Jeremy Díaz Moreno, digan ahí quién sacarían y a quién le pondrían en su lugar. Creo que es obvio, ¿no? Que nadie quiere ni a Loyola, ni a Calcaterra, ni a Lorejas de nuestra selección. Jorge M7, Arbolleca, si pierdes esta doble fecha, debe dar un paso al costado. Eh. Y Peláez, dejaron a Ramos, hubiesen convocado a la hora peruano Míguez, no, ¿quién es ese que está comentando? Alan Díez, eh, Gustavo Reyes, ¿a ir a, hacer a almorzar? No, señor, acá nomás, acá nomás voy a ir al mercado, a media cuadra de mi casa. Listo, muchachos, compañeros, ha sido un gusto haber compartido esta edición de la con la convocatoria de los de, la, de los que van a estar en el partido contra Colombia y Ecuador allá en Barranquilla y después en Lima, no se olvide de seguir todas las transmisiones de Robert Malca oficial y también de Later Fútbol, han sido todos ustedes muy amables y nos estamos a encontrar en una próxima edición señor Pineda, señor Giovanni, muchas gracias por todo, también a su producción y nos vemos, chao nos vemos, cuídense